0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 269 vom Outcast. Äh, heute mal wieder aus dem Homeoffice, weil wir haben Jemand dabei aus der, aus der fernen Distanz, aus dem Kanton Aargau. Hoi <lacht> <lacht> Petra. Hoi Nicola. Genau, heute sind wir zwei. Zwar äh, geht es einmal mehr im Podcast wie in den letzten paar Wochen immer wieder mal äh, um Anime, aber nicht um irgend spezifische Sachen, die ich jetzt geschaut habe oder die Petra geschaut hat, sondern um das Thema allgemein, ähm, weil es ist jetzt doch seit ein paar Jahren wieder ein größtes Thema im Kino. Wir haben ja vor ein paar Folgen einmal äh, mit dem Thomas Waldner von einem, äh, also einem unabhängigen äh, Verleger, wo Anime ins Kino bringt, geschwätzt. Und jetzt haben wir gefunden, wir schwätzen einfach mal über Anime allgemein als, als Phänomen und als, äh, als Popkulturelles, wie sagen wir, als etwas Popkulturelles. Und Petra, du bist ja, ich sage jetzt mal einfach, du bist... Expertin für Sachen und darum <lacht> <lacht> und drum, äh, jetzt du jetzt mit mir über, über das Thema. Ähm, eben, wir, wollen, wir schauen mal so ein bisschen an, warum ist das überhaupt, also was hat das für einen Stellenwert in, in, in Japan und was hat es für einen Stellenwert bei uns? Was gibt es so für, für gewisse Tropes und Sachen, die man immer wieder mal findet in verschiedenen Anime? Ähm, dann das Thema, will mir ja doch auch viel über Film hat, die nicht animiert sind, gibt es ja das Thema von der Live-Action-Adaptionen. Also Hollywood und vor allem Netflix hat in den letzten paar Jahren immer wieder gefunden: Hui, wir, machen jetzt, wir nehmen jetzt so eine Anime und machen dann eine Live-Action-Version von dem und das ist meistens relativ krasse Tose. Ähm, da schwätzen wir noch ein bisschen drüber und dann einfach so ein bisschen über unsere, unsere Geschichte mit den Anime und was wir so gerne schauen. Ähm, Willst du mal anfangen, Petra, wie das so bisschen, was du so eine, für eine Vergangenheit hast mit dem Anime? <lacht> ich kann
1: ich mache es machen, es geht auch nicht so lange. Ähm, also ich will mich jetzt persönlich nicht unbedingt als Anime-Fan bezeichnen, weil ja, einfach, ich, ich, ich glaube, ich kann auch den Zeichnungsstil von westlichen Künstlern lieber, aber es gibt natürlich auch Animes, wo, ähm, wo ich cool finde und wo mich auch prägt haben. Also ich meine, ich, ich habe dann eben überlegt, so zurück ähm, Denkt, was habe ich an als Kind geschaut und so. Und ich meine, <lacht> das sind so die prähistorischen Zeiten. Ich meine, so in den 80 er das, das weißt du ja nicht, aber früher war ne, ja nicht rund um die Uhr Fernsehprogramm. Und ja, ja. so in den 80ern. Es also, hat
0: noch vier ich mein, Sender gegeben und so.
1: <lacht> also ich meine, es ist ja schon in den 70ern, aber da bin ich noch nicht dabei. Gewesen. Aber früher mhm. hat es nämlich so die wirklich sehr erfolgreicher Trickfilm aus Japan, also die Serie, wie zum Beispiel Heidi, Pinocchio, mhm. Sintbad, also die haben wir dann auch immer geschaut, weil es hat ja so nicht anders gehabt. Und dann in den 90ern habe ich sehr gerne Sailor Moon geschaut.
0: Of course you did.
1: <lacht> Natürlich. Ähm, und, und ich finde ja bei Sailor Moon es ist eben eigentlich die erste Season ist die beste, aber die Animation ist immer besser geworden, die Story immer <lacht> schlechter wurde. Und ich meine, früher ist ja Jetzt ist es mir verteilen, Früher sind einfach auf dem Super RTL. Haben Sie Super RTL gesehen? RTL, RTL 2? RTL 2. Ähm, dort sind einfach am Nachmittag ganz viele so Trickfilme aus Japan gekommen, wo, wo man dann auch entweder ja, man hat sie geschaut oder nicht, weil sind ja unterschiedliche unterschiedlich und so. Ähm, aber das ist so wie, das ist immer so ein bisschen da gewesen. Und dann, wo ich so, ähm, so schon studiert habe, habe ich gefunden, so. Äh, Digimon ist voll cool. Ja, ja. <lacht> ich habe eben nie Pokémon geschaut, aber ich habe Digimon an mich ähm, Und dann halt wirklich so ab der späten 90ern sind halt auch wirklich die, die Ghibli-Filme ähm, ins Kino gekommen. Mhm. Und, und die sind halt schon recht cool. Eben so eine Prinzessin Mononoke oder Spirited Away oder so. Und ich schaue halt immer wieder Animes ähm, im Kino, weil ähm, ich gang ja immer als Fantos in Baden. Mhm im September und dann können wir auch immer wieder ähm, Animes Also, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die würde fokussiert schauen, sondern eher umgekehrt, dass ich ihnen die andere schaue. Dann kannst <lacht> du die Animes machen und so. Aber ähm, ja, eben. Also, ich kenne es schon ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ja was, was ich vielleicht muss sagen, ich schaue halt ähm, nicht so viel querbeet, weil es sind halt viele Serien und Reihen und so und das ist ja. mir einfach zu viel. Also es ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel Mangas nicht lese, weil es ist, es ist einfach so viel. Wenn man sich für einen entscheidet, dann muss man irgendwie mega schauen, wie man da kommt und irgendwie, dann wird es auch recht teuer, um das zu kaufen und so und ich, ich finde es überschaubarer, wenn man so ein <lacht> bei den westlichen Comics bleibt und auch eben bei den westlichen ähm, Animationsfilmen, weil die sind nicht so aus lang.
0: Ja gut, bei den Dings, also bei den Mangas und den Comics, es gibt ja es gibt ja bei den Mangas auch so One-Shots oder einfach so Geschichten, wo ich so okay, die haben jetzt irgendwie sechs Band und dann ist es vorbei. Oder dann gibt es One Piece, wo irgendwie keine Ahnung Band tausend Bände hat oder wie viele auch immer das ähm, es sind. Es sind tausend Folgen vom Anime, aber ich weiß nicht, Bands sind es auch Dutzende. Und aber ich kann mir ja vorstellen, wenn du jetzt anfängst Marvel Comics lesen oder so, dass dann heißt es irgendwo in so einer Fußnote. ah ja, der ist im Fall vorkommen im Fantastic Four äh, Issue 17 aus dem Jahr keine Ahnung, 1998 und dann gehst du stetig weiterlesen und dann ist alles irgendwie verknüpft, wenn du alles willst, in diesem Sinn sehen
1: willst. Ja, aber es ist wahrscheinlich
0: der, ein bisschen aufteilter.
1: Ja, bei, der, bei, dem, ähm, bei Marvel zum Beispiel sind die meisten Hefte sind irgendwie sechs Hefte, also die meisten Geschichten mhm. sind sechs Hefte oder so, und der Klassik ist natürlich, man hat es lang geplant und dann wird das Team rausgeschmissen und ein neues an äh, und dann wird es ganz anders und ja, und dann immer wieder fangen es wieder von vorne an und weiß nicht was und so.
0: Dann wird es <lacht> da kompliziert.
1: Es wird kompliziert, aber ja. du kannst dir wie auch, auch sagen, ja, ich lese jetzt zum Beispiel nur irgendwie X-Men oder nur irgendwie ja. Hawkeye oder nur Miss Marvel oder so. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen einfacher, als wenn, wenn man sich jetzt für so einen Manga-Reihe entscheidet, wo dann halt wirklich unendlich lang geht.
0: Ja, aber das ist auch etwas, was ich jetzt nicht so mache. Ich habe gerade heute Morgen einen Manga fertig gelesen und ich mache, also ich mache es eigentlich eher so, dass ich mich auf Manga kann. Also die, die Leute, die die Mangas schreiben, ein bisschen fokussieren und schauen, die, die so ein bisschen einen Style haben und Geschichten erzählen, die ich cool finde. Und das sind meistens Settings, die so ein bisschen kürzere Geschichten haben. Eben der Junji Ito ist eine von denen, wo ich, wo ich immer wieder das neue Zeug poste und eben sein längstes Werk ist. Ich bin nicht sicher, ob es Tomie oder Usumaki ist, aber das sind beides Dings, die sind so dick. Ich zeige jetzt den Petra mit den Fingern. Das ist, was ist das? 15 Santi? 10 Santi.
1: Nein. Männer ähm. <lacht> und, und Länge.
0: <lacht> warte, ich habe, warte, ich habe da einen, ich habe da einen, einen Maßstab. So kannst
1: du kannst immer denken, ein Geodreieck sind 14 cm.
0: Sind das? Ich habe immer den Maßstab im Kopf mit 30 cm. Aber das, das macht es besser. Aber und du hast nur den
1: Geodreieck gezeigt.
0: 15, oh, das ist viel mehr. Ja. Ups. <lacht> das sind 8, 9 cm. <lacht> A gentleman's 15. <lacht> Schön. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ist das, es, ähm, ist das so ein bisschen eins von seinen dicksten Werken ähm, Und jetzt, ja, aber bei mir hat es ja auch nicht mit dem angefangen. Ich habe halt eben in den Ende 90er, eben den RTL 2 Block und äh, Ende 90er und Anfang 2000 er noch TV 3 geschaut. Das ist halt dort, wo all das Zeug gelaufen ist, eben... Also Dragon Ball und Captain Tsubasa und Pokémon und Digimon und Inuyasha und all das Zeug ist halt einfach dort gelaufen. Ähm, und ich glaube aber angefangen hat es wirklich einfach mit dem Pokémon Game von dort mal und dann ist das alles, ist das immer so ein Nachmittagsblock gewesen, eben, wo ich dann von oh uh, ich muss später ins Fußballtraining weil bis die Yu-Gi-Oh!-Folge geht noch ein bisschen länger. Ähm, ja, mit dem hat dann das so ein bisschen... So ein bisschen angefangen. Dinge habe ich auch geschaut und das habe ich vor irgendwie drei Jahren oder so mal wieder versucht zu schauen. Ich habe das, das kannst du nicht schauen. Die sind die ganze Zeit nur um äh, äh, immer nur um rumjammern. <lacht> <lacht> aber ich weiss ja nicht, wie gut das Pokémon alt wurden ist. Captain Zubasa habe ich wieder mal geschaut. Letztes, ich habe die, ich habe die Blu-ray-Box gekauft und es ist schon immer noch recht witzig, aber eben teilweise ist es irgendwie. Ja, immer wenn es zum Schluss also Captain zu bass ist ein Fußball-Anime und Immer wenn sie ausholen zu einem Schuss, dann gibt es so ein Flashback, warum das jetzt sie das machen, warum sie das jetzt gönnen das für den <lacht> sterbenden Vater oder sonst so Zeug. <lacht> und das, find das, das überdramatische finde ich immer noch, noch recht lustig. Und eben halt Dragon Ball war einfach das Ding das war jetzt mal mit den geilen, ich habe es schon ein paar Mal gesagt im Podcast, sobald einer äh, von diesen starken Männern lutsch redet und blonde Haare bekommt, bin ich dabei. Ähm, <lacht> So ist das so gesehen nachher habe ich es ja, wieso ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, Bei TV3 hat es dann irgendwann nicht mehr gegeben und RTL2, dann hat man irgendwann auch so ein bisschen aufgehört, Fernsehen schauen in meinem Fall. Und dann nachher ist es wieder mit einem grundsätzlichen Interesse an, an Japan und einem grundsätzlichen Interesse mehr an Film und Animationsfilmen spezifisch. Und dann habe ich wieder ein bisschen mehr angefangen zu schauen, mich mehr dafür interessieren, ich habe diverse von diesen grossen Animes, eben das, wo, wo alle irgendwie schauen, One Piece, Naruto, Bleach, und all das sich alles nicht geschaut. Und ich finde das so fies, weil meine japanische Lehrerin versucht, immer wieder mir irgendwelche Konzepte oder Wörter zu erklären. Weil, ja, weißt du, da bin bei Naruto, und ich ich habe Naruto nicht geschaut. Aber, ähm ja, das ist, das ist das. Aber so ein paar von den aktuellen, neben Attack on Titan, ist das so ein, so ein riesiges Ding im Moment. Ich habe die aktuellsten Staffeln jetzt noch nicht geschaut, weil dort, du kannst doch sicher das Meme, äh, wie es ist, wenn du ein Projekt abspeicherst und dann schaffst du nochmal dran und dann ist es Final und dann ist es Final, Final und dann ist es Final, Final ja. V2. Ich habe das Gefühl, sie haben bei Attack on Titan jetzt mehr oder weniger das Gleiche gemacht. Wir haben eigentlich angefangen mit Attack on Titan, der Final Season. Dann hat es die Final Season Part 1 gegeben. Part two. Und jetzt gibt es Final Season Part 3 und dann die erste Hälfte von dem. <lacht> also, es ist äh, ja die, die, dritte, die Final Season, hat mittlerweile, glaube ich, gleich viele Folgen wie alle Seasons vorher miteinander. Das ist ein bisschen komisch. Ähm, und eben aber der die Stütze Kaisen nicht geschaut, das war noch nicht. Aber das ist, glaube ich, eben, das ist so ein Film ins kino gekommen, ja bei uns, die Kaisen 0. Da hat den, der hat Thomas eben rausgebracht. Und das ist, glaube ich, auch recht gut gelaufen. Und hätte man jetzt aber auch schauen können schauen, wenn man die Serie nicht gesehen hat, wie es das Prequel war. Und eben der Demon Slayer-Film und Demon Slayer haben jetzt auch geschaut. Und das ist, das ist alles noch cool. Und eben Demon Slayer ist ja ein riesiges Ding in, in Japan. Man hat immer das Gefühl, wenn man nach Japan geht, dann ist überall, äh, überall Manga-Figüren und Anime-Characters und so. Und da gibt es schon Ecken, wo das der Fall ist, aber es ist jetzt nicht so, dass, eben, es ist wie bei uns, kennen alle Disney mehr oder weniger und dort äh, schauen etwa gleich viele Leute wahrscheinlich Man äh, Animes und lesen Mangos. Ähm, aber Demon Slayer ist wirklich eins, wo auch die Grossmutter eine Lieblingsfigur hat und so. <lacht> wo ich nicht ganz verstehe, warum das der Fall ist, weil es ist relativ, es ist für so einen Kinder-Anime, sage ich jetzt mal, relativ blutig. Ähm, aber ja, sie haben sowieso, die Japaner haben eine andere Beziehung zu dem, wie, wie die Europäer und die Amerikaner. Bei uns ist es ja so, wow, Blut, das kannst du nicht, das muss man alles zensieren, aber wenn es mal eine Brust hat, dann ist das okay. Und bei den Amerikanern ist es genau andersrum. Sie finden, ja, Blut ist okay, aber eine Brust, das geht gar nicht. Und bei den Japanern ist es nochmal ganz etwas Eigenes. Ähm Genau, eben der Stellenwert in Japan für, für die Sachen sind, ist sehr hoch. Also, der Anime und Manga sind sehr wichtig in Japan. Das ist auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil äh, die ganze Industrie extrem viel Geld einspielt. Angefangen hat das Ganze jetzt mal in den 60er mit dem Osamu Tezuka. Das ist, eine, äh, das ist so ein, 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 ein Animator. Gewesen. Und der hat zum Beispiel der hat angefangen mit Astro Boy. Und Astroboy ist dir sicher ja auch äh, ein Begriff. Hast du das einmal geschaut? Ähm,
1: nein, aber also ich, ich, ich kenne halt den Namen auch sonst, weil ja, den kennt man.
0: Das ist einfach so ein Name. Und es gibt ja auch so Cartoons in, äh, in, in Japan, eben wie zum Beispiel Doraemon oder ähm, wie heißt jetzt der andere? Es gibt noch einen, wo, irgendwie seit, wo es irgendwie 7'000 Folgen gibt, wo ich seit 60 Jahren jede Woche eine Folge kommt oder so. Und da habe ich jetzt aber wieder vergessen. Das ist einer, einfach so Leute, die Sachen machen, so fast eine Familie aus Japan.
1: <lacht>
0: Und was der, der Osama, Os, Osamu Tezuka übrigens auch gemacht hat, ist äh, Kimba. Vielleicht zeigt ihr das ja etwas, willst du da grad, wenn wir da gerade einhängen mit Kimba und Simba oder wenn wir das ein bisschen auf später nach der Geschichtslektion machen? Wie du willst. Also dann machen wir zuerst noch schnell eine Geschichtslektion. Ich bin jetzt gerade am, äh, am nachschauen, das habe ich jetzt nämlich vergessen, welches, ähm, welches Studio der, der Tezuka gegründet hat. Ich habe gemeint, es sei eine frühe Version von Madhouse gesehen aber das stimmt nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er, äh, ist er eben sehr inspiriert von diesen von Disney-Film aus den 30er und hat auch viele von diesen, ich sage jetzt einmal, Manga- und Anime-Tropes, also die visuellen Sachen so ein bisschen, äh, erfunden. Und zwar eben das mit den grossen Augen, dass, alle, ähm, dass die, die Figuren auch so riesige Augen haben und dass sie farbige, crazy Haare haben. Weil eben, wenn man Kunst aus Japan, aus, aus der, aus der Edo-Zeit oder so, also aus dem 16., 17. Jahrhundert ja, nachschauen, dann haben alle Leute ganz kleine Augen, also nur so Strich. Und äh, nachher, seit den 60ern, ist das irgendwie andersrum. Ähm, dann, nachher, so also wirklich, es ist dann eben, äh, es ist alles sehr wirtschaftlich drüber, das Ganze, weil äh, Japan hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg einen Mega-Boom gehabt. Also es ist alles nicht irgendwie, es ist Geld rum im Teufel so Und dann hat man auch einen Haufen Zeug produziert. Und nachher, Anfang 90er, Ende äh, an 80er, ist das alles zusammengebrochen. Das ist ja dort die Bubble, die dann äh, ja, platzt ist, sagt man nachher hat man plötzlich kein Geld mehr gehabt. Das, ist, das hat man auch gemerkt, gerade zum Beispiel an der Musik in den 80er, 70er und 80er war äh, die Musik richtig City-Pop mega äh, beliebt. Gewesen. Das war so, so lüpfige, funky Pop-Musik, die mega, finde ich, super. Und äh, das hat man auch in den 80er nachher einfach aufgehört, beziehungsweise Anfang 90er, wie man gefunden hat, so, jetzt geht es allen Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Mit so toller Musik. Und das hat dann halt auch, eben, Je weniger Stutz das rum war desto weniger so Sachen hat man gemacht. Das sieht man auch heute im, im Kino äh, von, von Japan allgemein, also bei den Filmen. Und wer dann aber in den 90ern angefangen hat, oder Mitte 90 dann das Ganze wieder ein bisschen in Mainstream katapultiert hat, ist der Hideaki Anno, der hat Neon Genesis Evangelion gemacht. Das ist einer von denen das ist so ein Mecha-Anime, Mecha also wo in der Regel junge Leute in einen großen Roboter steigen und irgendwie zusammenhauen. Das beliebtes Beispiel von dem Schaden ist zum Beispiel auch Gundam. Und das ist dann so beliebt gewesen, dass äh, ja, dass das wieder, wieder eine neue, wie sagt man? Es wieder wieder, Genau, es hat wieder eine neue Welle ausgelöst und es hat eine neue, eine neue, so einen neuen, Boom weil sie dann auch gemerkt haben in Japan, dass die Leute in Japan selber eben zu wenig Anime schauen, ähm, haben sie dann gefunden, dass sie das jetzt das zu relativ guten, also relativ günstigen Preisen international ähm, vermarkten. Und eben, das ist vielleicht bei den Leuten in meinem Alter, zumindest ist es so aber ich glaube auch Leute, die älter sind als ich, ist es, wenn du irgendwie auf Italien in ferie Ferien bist, dann hast du immer wieder mal an so einem Dragon Ball-Dings oder so vorbeikommen. Also die Manga- und anime Kultur, sage ich jetzt mal, ist so in, in Spanien, Frankreich und Italien, ist die riesig gewesen. Und bei uns ist das irgendwie nie so, nie so angekommen in diesem Ausmaß. Aber dort ist das riesig gewesen. Und nachher mit Pokémon ist es dann weltweit explodiert und vor allem auch in den USA, was dann mega beliebt worden ist. Ich meine, Pokémon ist bis heute eine von der, von der wertvollsten Entertainment Marke überhaupt. Um, und das ist wirklich etwas, wenn du nach Japan gehst, dann hast du hast überall so, so selekte automaten quasi. Und dort hat es überall wieder mal so ein Pikachu drauf oder irgendeine Zusammenarbeit mit einem, was weiß ich, einem lokalen, ähm, wir, Shampoo oder so. Oder auch ihre, also, sie haben Softbank, heißt es, glaube das ist ihre. Ähm, das ist ihre Swisscom, <lacht> so ein der so halt, Mobilfunkanbieter, Und dort hat es halt auch immer wieder mal so ein Pikachu-Teil irgendwo. Und sie machen eh mega viel so Crossovers. Also, ich habe letztens ein Foto gesehen von einem Spülmittel, also von so einem Wäschmaschinen-Spülmittel mit attack titan, -Titan figur drauf. Ähm, <lacht> ich frage mich, ich weiß es nicht. Oder eben, du hast, du hast, es ist. Das machen sie eh mega gut, dass sie alles so, so Crossovers machen, also dass du irgendwelche Gesichtsmasken mit den Evangelion-Characters drauf überkommst oder irgendeinen Rasierschuh mit Figuren aus zu Kaisern oder irgend so etwas. Muss, es muss überhaupt keinen Zusammenhang haben. Es muss einfach die Figur drauf geklatscht werden und dann kaufen Leute. das Leute. Es ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn du bei uns auf irgendeiner kellogg Packung der de, de Darth Vader draufknallst oder so und dann gibt's ja, steigert das der Verkauf wahrscheinlich schon. Ähm, aber was wir gar noch nicht angetönt haben, jetzt, das ist, warum das auch Anime und Manga so wichtig ist für Japan, also politisch, weil ähm, Japan verkauft sich seit dem, sage jetzt mal, seit dem Zweiten Weltkrieg verkauft sie sich so ein als, ah, das ist mega herzig und das ist alles kawaii und so. Und das ist, das ist dem ähm, der ganze kulturelle Teil ist ja das mit der... Es gibt ja in der Politik Soft Power und es gibt Hard Power. Hard Power ist, was du für Knarre hast und wie groß das deine Armee ist. Und Soft Power ist, sind halt eben zum Beispiel Sachen wie Kultur. Und wenn du sagst, okay, meine Kultur ist mega wichtig auf der Welt und die Leute haben das gerne, dann hast du als Land ein gutes Image niemand anders. Und das kann natürlich deine politischen und wirtschaftlichen ähm, deinen Einfluss steigern in dem Ganzen. Und Japan ist sehr, sehr stark in dem, in dem Soft Power. Und sie empfiehlt so, ah, Hello Kitty ist das, was man international kann. Ah, das ist mega cute und mega herzig. Und das macht sie jetzt im Zweiten Weltkrieg mit und trauen ein bisschen zum Ablenken davon, was sie dort alles so verbrochen haben. Eben mit ganzen, äh, wir haben im Podcast, im, ähm, im catch ja mal über die Handmaiden geschwätzt. Das ist ja auch so etwas mit den, mit den Pleasure Women, was da gemacht hat. Und Japan hat sich ja bis heute nicht bis heute, äh, bei Korea entschuldigt für das. Ähm, und Korea droht im Moment auch, Japan so ein bisschen den Rang abzulaufen, was das Ganze angeht. Weil eben, früher war ja eben Anime und Manga ist mega beliebt gewesen und dann hat es J-Pop gehabt. Und man hat immer gemeint, die Japaner leben irgendwie in der Zukunft, weil sie so technologisch so weit voraus sind. Und das gilt aber seit den 90ern nicht mehr. Ich mein, Geh mal auf irgendeine Webseite von, von irgendeiner irgendeine japanischen Webseite. Die meisten davon sind in den 90 er Staaten geblieben. Ähm, sie produzieren primär Sachen für ihre eigene Markt, nicht wirklich mehr international. Und Südkorea hat halt mit K-Pop wahrscheinlich eine von der Das hat Und auch die ganzen K-Dramas, also irgendwelche Fernsehserien und Filme sind riesig. Sie sind technologisch viel weiter. Also das ist... Äh das wird noch interessant dort in die Richtung, aber eben, das ist ein Grund, warum das Anime sehr wichtig ist in, in Japan, weil es eben ihnen eine gewisse Macht verschafft, international weil sie wissen, okay, das ist etwas, ein wichtiges Exportgut, das die Leute auf der Welt gerne haben, das wäre doch irgendwie doof, wenn wir jetzt die, wo das coole Dings für unsere Bevölkerung machen wird hassen machen. Genau. <lacht>
1: Und Eine von den momentan recht eine ähm, beliebte äh, so Anime-Serie ist ja Miraculous. Mhm. Ähm, das ist eine ein französische koreanische Co-Produktion und im Sommer kommt der Film ins Kino, wo ich mich schon darauf freue.
0: Hast du das geschaut?
1: Ja, immer noch. Es läuft ja noch. Das ist sehr gut. Also
0: ist das ist Miraculous? Das ist jetzt eben etwas, was ich wieder nicht rauskomme. Aber das ah, ist, was ist das, Der Ladybug, and Cat Ladybug und Ach, Cat Noir. So. Ladybug und Cat Noir,
1: genau. Es oh. ist eben recht, ne, also ich finde es wirklich gut. Es ist so als Teenie-Serie wirklich gut und es ist auch als superhelder wirklich gut.
0: Okay, das ist das, wo, wo ich immer wieder mal über den Weg gelaufen bin. Ähm, jetzt da die, bei uns im Kino-Lokal hat so einen Pappaufsteller von äh, Ladybug und äh, Cat Noir. Und ich habe immer gedacht, was ist denn das? Das ist irgendwie... Ich habe das Gefühl dass es das so ein Dreamworks-Film ist, der irgendwie so ein bisschen aus dem kenn, Also was mitlegen. ist. Ähm, sie,
1: also, es ist produziert in Korea und, und ähm, von Frankreich co-produziert. Produziert. Es spielt in Paris mhm. und ähm, man kann alles auf Disney Plus schauen. Eine Zeitlang ist es sowohl okay. auf Netflix als auch auf Disney Plus. Jetzt ist es nur noch auf Disney Plus und zwar alle fünf Seasons, die sie bis jetzt Sind gezeigt haben.
0: Nur 138 Folgen.
1: Genau. Und es ist, also ich schaue es auf Deutsch, weil ähm, ja, Französisch kann ich nicht so gut. Und <lacht> auf Englisch ist es recht schlecht. Und was eben noch schön ist, der Film kommt ja im Sommer raus und der ist eigentlich wie er äh, fängt wie nochmal von vorne an. Okay. Es ist eigentlich wie, es ist wie ein Neustieg für alle. Ähm, und sie ist wie noch etwas besser animiert und es ist, also ist eigentlich recht gut, zum nochmal Leute abholen. Und sie ist ein Musik. <lacht> <lacht> okay. Es ist alles. Es ist, es ist alles.
0: einmal alles. Okay. Aber <lacht> das, Leute, ist ich, echt gut.
1: Ich das Ich
0: könnte jetzt das, ähm, dass das Miraculous ist, wenn ich jetzt irgendwie nicht mit überkommen, oder? Miraculous le Film. Ist ja auf IMDB. <lacht> aber bei uns heißt er, glaub ich einfach äh, Ladybug and Cat Noir, oder? Ja.
1: Gut. Also beides.
0: Ja, sieht so ein proper animiert aus.
1: Es ist, nein, es ist von echt gut. Es ist auch, weißt, so von ich ich finde so, die Figurentwicklung ist wirklich gut. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwelche Bösewicht abzuhauen sondern es ist wie eine Entwicklung da. Und es ist eigentlich jede Season, er macht etwas anderes Also es ist auch der Konflikt und, und die Herausforderung, den Böse zu besiegen, ist immer ein anders, weil sich Umstände ändern. Das jetzt ist gerade die fünfte und da hat sich wie alles nochmal auf den Kopf gestellt. Das ist schlecht gut. Okay. Und es ist wirklich so, kleine Kinder können es schauen und Erwachsene können es auch schauen.
0: Also so ein bisschen der disney mäßige also ich sage jetzt.
1: Ja. So
0: ein bisschen ja, der, der Ansatz. Ja. Gut. Ähm. Was ich mir jetzt da noch notiert habe, sind eben so ein paar von diesen Tropes und so Sachen, die man, äh, man in Anime immer wieder sieht. Etwas vom Ersten, wo man vielleicht mal so ein bisschen über den Weg läuft, sind die Zielgruppen. Das ist in, das ist in Japan sehr, also beim Manga und Anime sehr wichtig, was du für Zielgruppen hast. Und da gibt es etwas, wo man vielleicht schon gehört hat, ist Shonen. Was ist ein Shonen-Anime oder ein Shonen-Manga? Es gibt auch ein Magazin, das heißt Shonen Jump. Das ist dort, wo dann einmal so die einzelnen Chapters äh, rauskommen von, von, denen, von so neuen, neuen Serien. Und Shonen heißt wortwörtlich einfach junger Mann. Und das ist das, Ziel, das Zielpublikum: sind Buben. Und die allermeisten so bekannten und beliebten Mangas und Animes sind, sind Shonen sind schon in Sachen, also eben zum Beispiel Naruto, also die Hauptfigur ist auch in der Regel ein junger Bu also ein Bub zwischen irgendwie 15 und 17 oder so. Ähm, eben Naruto, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, all die, das ist alles das ist alles aus der Region. Das Gegenstück für die Mädchen ist Shojo, das heißt junges Mädchen <lacht> oder junge Frau. Ähm, Sailor Moon ist zum Beispiel ein Beispiel, ein modernes, neueres Beispiel, ist Fruits Basket, ich weiß jetzt nicht, seit ihr Revolutionary, Revolutionary Girl Utena etwas?
1: Nein.
0: Das ist eine, glaube ich, aus den 80ern und das, gesehen, das habe ich bis heute leider nicht geschafft, um das zu schauen. Es sind eben nicht einmal so viele Folgen. Ich glaube 30 oder so oder 40. Was für, ein, äh, was für so einen Manga eigentlich noch, äh, so einen Anime eigentlich noch geht. Ich schaue gerade schnell. Sie hat so pinke Haar, wenn es mich nicht täuscht. Und es sieht eben eigentlich noch, noch recht cool aus. Es ist so ein, so ein oldschool end 90 er ähm, anime Das ist eben, ich meine, ja, Revolutionary Girl, das heißt Shoujo, äh, oder was ist es? Shoujo Kakume-Utena auf, äh, auf Japanisch, das ist so ein Beispiel. Ähm, und dann gibt es auch noch für Erwachsenere, weil eben, du hast es gesagt vorher, Petra, ich bin jetzt gar nicht sicher, ist das. Gewesen, bevor wir aufgenommen haben oder schon während wir aufgenommen, haben, dass ähm, wie heisst es? Soll ich nichts wollen sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Wow. Ähm, dass ah, Animes, äh, oder animierte Sachen sind für Kinder.
1: Ja, das haben wir noch nicht gesagt. Im...
0: Das war außerhalb gewesen. Genau. Was ähm, ist hätte, dass animierte Sachen heisst, im Westen ist animiert gleich
1: Kind, oder? Ja, und ich glaube, ich glaube, ich... also ich erkläre mir das so, dass einfach wahrscheinlich Disney so prägend gsi ist ja. für Animation, dass, es, dass man das wie so einfach lang angenommen hat, Animation gleich für Kinder, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ähm, das, also zum Beispiel dem Deutschen ist es sehr lang so gsi, dass, ähm, dass man gefunden hat, ähm, fantastische Sachen sind für Kinder und ähm, halt Mehr ist für Kind und auch halt Illustration ist für Kind und auch Comics ist für Kind, was ja überhaupt nicht stimmt. Mhm. Also es ist ja, es hat ja dann so ab der ab der 50er so einen so eine Schmierkampagne gegeben, international gegen Comics, dass das durch die Jugend ähm, verführen, also es ist von Amerika <lacht> ausgegangen und so. Ich glaub, sicher es auch auch wieder Religi dem, Sicher ne?
0: religiös motiviert war, das Ganze. Wie wahrscheinlich gegen, später dann gegen Games oder Metal oder so.
1: Ja, also es ist natürlich auch so, dass ähm, es gibt so, also man kann dem sagen, es gibt in, also mindestens in der westlichen Kultur gibt es so einen, äh, eine Tendenz dazu, dass man findet, ähm, ältere Medien sind mehr wert als neu, das heißt, dass die Schrift ist mehr wert als Bild mhm. und dass man dann immer so ein bisschen wenn es mit Bild ist, dann ist es weniger wert, das ist das, also ich meine praktisches Beispiel ist der Film also dass ja. man immer sagt, Buch ist besser, weil es ist halt ein Buch, es kann mehr, aber ich meine, ein Film ist multimodal man kann verschiedene Sachen gleichzeitig transportieren, was, es, mhm. was ein Text eigentlich nicht kann und es gibt einfach tief sitzende Vorurteile gegenüber dem Bild. Und man könnte es eben auch so ansehen, dass man halt das Bild vor allem den Kindern zutraut, weil sie halt noch nicht so gut können lesen können und so. Mhm. Aber eben, ich meine, es ist, es ist letztlich eine ein sehr künstliche Einteilung, dass man sagt, Animation ist für, für nur für Kinder, nicht für mhm. ja
0: Und eben das ich sage jetzt mal beweist, ein, ein, ein Faktor von dem sind eben auch äh, Anime, wo ja bei weitem nicht alle nur für Kinder sind. Ich meine, es hat ja bei uns hat ähm, immer noch einen gewissen Ruf in verschiedenen Ecken. Ähm, aber es gibt auch ähm, das Gegenstück zum Schonen ist Sehnen, das heißt einfach äh, ein, bisschen älter, äh, ein bisschen älterer äh, Mann. Und dort gibt es so Serien wie Windeln Saga, wo eigentlich der, wo, äh, wie sagt man, im, im Wikinger- in der Wikingerzeit spielt und die erste Staffel eigentlich extrem gewalttätig ist und die zweite Staffel nachher eigentlich anfängt auseinander, warum das Gewalt scheiße ist. <lacht> um, und äh, Parasite ist so etwas, oder Ping Pong, the Animation. Ping Pong, the Animation habe ich selber leider auch noch nicht gesehen, aber ist, ist eines von denen, wo, wo sehr hoch, also wo sehr, wie sagt man, wo sehr angesehen ist. Und es ist vom Masaki Yuasa, wo man vielleicht schon mal gehört hat, zeigt ihr den Namen etwas? Nein. Er hat zum Beispiel äh, den Film, äh, zuletzt hat er auch gemacht, der ist ähm, bei uns leider nicht im Kino gekommen, ähm, aber er hat zum Beispiel Ride Your Wave gemacht, das ist so ein, Das ist glaube ich noch sein normalster Film, sage ich jetzt mal. Er hat die Netflix-Serie Devil Devilman Crybaby gemacht und er hat den Film äh, Night is Short Walk on Girl gemacht und das ist auch relativ bekannter Film und er hat eben äh, Ping Pong die Animation gemacht, das eben so ein Ambition und so geht. Und es ist ja, recht, recht erwachsen und es sieht auch ganz anders aus, als man äh, sich jetzt so Standard-Anime vorstellt. Und das weibliche Gegenstück zu dem, zum Szenen ist Jose. und das ist eben für erwachsene Frauen. Und ich habe gemerkt, wenn wir so ein Beispiel aussuchen, es gibt ja, je weiter ab ich jetzt da komme, desto, desto weniger Beispiele gibt es. Also für Jose gibt es schon nicht mehr so viele bekannte Beispiele. Ähm, Chihayahuru ist eins das sehr bekannt ist und das ist allgemein sehr ein, ein angesehenes Anime. Und der andere ist Yuri und Eis. Nicht, ja, ich weiß nicht, Jurion Eis. Das ist, äh, ist Eis von diesen Genres. In, also es geht um, einen, es geht um Eiskunstlauf. Es gibt eh allgemein sehr viel Sport, Anime. Und ich finde, Anime macht Sport äh, oftmals lässiger als Sport effektiv ist. Ähm, aber Jurion Eis ist etwas, wo. Ja, sorry.
1: Ist das auch
0: ein Bishonen Ein Bishonen im Sinne von schönen Leuten. Nein, no,
1: Bishonen sind schöne Burs, also das sind schwule
0: ja, genau. und Animes. Genau, also das heißt uh, Boys Love und Girls genau. Love. Ähm, bei uns, offenbar im Westen, heißt die Amoreiawi. Also das ist aber glaube bei den Buben, Ich bin nicht super versiert in dem, äh, in dem äh, Genre, aber das ist eben Juri Eis ist so ein Beispiel, wo also das ist, äh, ich, ich glaube, es ist eine schwule Geschichte, oder? Ja, also ich, ich habe es
1: nicht geschaut, aber es ist, es ist so eins. Also ich, ich habe da mal einen, einen, einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift, ähm, dass in Japan haben ja Frauen, also das ist jetzt vielleicht anders, aber traditionell haben halt Frauen nicht so viel ähm, Handlungsfreiheit, sag ich mal so, und darum haben sie sich wie recht früh schon so ein bisschen drauf Eingestellt, dass, dass viele Geschichten halt zwischen den Männern sind, wie sie mehr können machen können. Und das mhm. heißt dann nicht einmal unbedingt, dass die jetzt schwul sind, sondern einfach, dass das, das sind jetzt halt einfach zwei Männer, die sich irgendwie verlieben. <lacht> Und so. also, ja.
0: Gibt ja. schon recht lang. Ja, der Stand von der, von der Frau in Japan ist immer wieder so ein Thema. Also ich meine, es ist, ich meine, das Land ist ja nicht, Japan ist ja nicht nur tief xenophob, sondern auch äh, rechtsexistisch. Also das bis heute, von, wenn jetzt, es ist ja sehr normal, ähm, dass man nach dem Arbeiten zusammen gucken Eis, trinken das ist nicht nur normal, das ist sehr oft eine Pflicht in grossen Firmen und dort wird es wie erwartet von den weiblichen Angestellten, dass sie den Mannen irgendwie nachschenken oder so, auch wenn sie theoretisch in der Firma höher angestellt sind, also da gibt's äh, das gibt es so, so Sachen, was ich wiederum aber lustig finde, ist, dass es in vielen Familien so ist, dass äh, der Mann zwar das Geld verdient, aber die Frau das Geld verwaltet. <lacht> also, dass, dass, er, dass der Mann muss die Frau gucken, fragen muss, ob er jetzt etwas ausgeben oder nicht, <lacht> was eigentlich sehr gegen, gegen, alles, gegen den Rest der Kultur in dem Sinn spricht, wie sonst mit Frauen umgegangen wird. Ähm, aber ja, genau, du hast so angesprochen, aber, äh, Boys Love und Girls Love, das ist etwas, wo noch ja, das ist noch so speziell, dass das so ein ja, so eine beliebte Schare ist, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das in den westlichen Comics auch so der Fall ist ich meine, Sportcomics und Actioncomics und Romancecomics gibt es ja, gibt's ja auch, aber dass es also so spezifische Scharen sind, die die Leute nachsuchen suchen, das ist wahrscheinlich ja in der... Ist das bei uns nicht eher so ein bisschen in der Fanfiction angesiedelt?
1: Ja, ja, ja. Also es kommt halt in den letzten Jahren auch mehr, aber also... Amerikanische Comics sind hochgradig unschuldig, sagen wir es mal so. Also
0: <lacht> 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 sind sie nicht auch hochgradig asexuell? Ähm,
1: Oft, also, es ist halt so bei den Comics, es also ist in Amerika. Also, asexuell
0: im Sinn von nicht, nicht irgendwie, also es, wird, es hat kein Sex in denen.
1: Also, es ist eben so, es hat in Amerika Comics-Code gegeben, irgendwie ab der 50er oder so, bis irgendwie Anfang 2000er. Und also Du hast wie so einen Stempel bekommen, dass, dass es für Kinder freigegeben ist. Und du hast eigentlich müssen das Zertifikat haben, damit sie dich zum Beispiel können verkaufen können als Comic im Walmart zum Beispiel. Mhm. Und dann haben einfach Comics, also so die Mainstream-Comic-Verlage, dann halt mitgemacht, weil es also einfach aus. aus finanzielle Gründe, das hat sich sonst nicht gelohnt und dann so Anfang 2000er haben dann Marvel und sie gefunden, wir hören jetzt da auf und ich meine, es hat dann halt schon Sachen gehabt, die eigentlich nicht für ist, waren, aber es hat damit keine Vorgabe gegeben, du hast nicht für Sex sagen oder so oder irgendwie, und erst recht nicht zeigen, aber du hast es können und das ist dann seit Anfang 2000er haben sie sich dann dass wir sie haben gefunden, das wollen sie jetzt nicht mehr und dort kann man dann auch offen darüber reden, aber zum Beispiel, ähm, es gibt ein schwule Mutant bei den X-Men von, von, von Alpha Flight, äh, der North Star, der ist, glaube ich, in den 90er eingeführt worden. Mhm. Und der hat ähm, vor etwa, vielleicht 10 Jahren oder so hat geheiratet und das war eine riesige Kontroverse. Gewesen. Also,
0: weil, auch... weil, eine, weil eine schwule die Figur geheiratet
1: hat. Ja, nicht, also ich kann also das Heft und das ist, ich finde es furchtbar. So... Also der Hiratet und am Tag, wo er heiratet, hat er mit X Personen Gespräche, ob das jetzt gut ist, dass er heiratet. Und es hat dann echt so, so superhelder findet. Ich bin da dagegen und ich finde so was ist das für ein Scheißhäft? <lacht> <lacht>
0: das zeigt die ja. politische Einstellung, ob Demokraten oder Republikaner von diesen Superhelden.
1: <lacht> ja, ja. Aber eben, ich meine, es gibt ja im Westlichen ja nicht nur die grossen Verlage. Es gibt ja eben auch so ähm, eben. Creator-Owned-Sachen, die bei Image rauskommt. Oder eben so, ähm, so die Graphic-Novels, wo bei uns... Also das sind ja die, wo bei uns am ehesten noch im hier mal besprochen werden. So die, also der Klassiker ist so eine, eine autobiografische ähm, Graphic-Novel für irgendeinem, wo entweder einen Krieg überlebt hat oder ja. seine eigene Sexualität <lacht> muss erforschen oder so. Also dort ist vieles möglich, weil es ist dann auch mehr so auf Literatur trimmt als als halt die comic verlag Aber ich würde schon sagen, dass, dass es in, in Anime wie freier ist. Also das ist ja lustig mit Boys Love und Girls Love mhm. bei, bei Sailor Moon es ja in der späteren Staffel hat's ja zwei von den Sailor Frauen gegeben, wo also die sind in Japan sind die es Paar gewesen. Ich weiß nicht, wer es waren. Das hast heißt, du, glaube ich, mal erzählt. Genau, die waren klar es war ein Paar und dann in der internationalen Version sind sie Gousins, also Gusine. Äh. Und schon eine von denen ist also, so: Es ist nicht klar, dass das ein Mann oder eine Frau Es ist so, okay. hä? Und dann zählen wir uns nicht mehr, wenn, wenn, wenn sie die Person getroffen hat, dann immer so: Ah, oh, oh, sie ist so schön. Und so, es ist aber ja, mega verwirrend auf Deutsch, weil. Also das, es ist klar, das sind keine Ausleihen, aber also so bezeichnet worden. Und das ist auch so ein Grund, dass man sagt, ja, man sollte Animes nicht, auf, nicht übersetzt schauen, weil, ja. weil dann passiert halt so Sachen, dass, dass einfach Zeug umschreiben. Ich glaube, bei, bei Selemus muss das war recht schlimm gewesen Umschneiden und umschreiben.
0: <lacht> ja, gut, aber da hat man ja mit so asiatischen Werken oftmals äh, irgendwelche Schabernack getrieben. Also, eben, also irgendwelche Jackie Chan-Filme, die man genommen hat und dann irgendwie gefunden hat, uh, das ist jetzt irgendwie komisch, das äh, nehmen wir jetzt und schneiden da irgendwie neue Filme zusammen oder tun die Filme irgendwie in einer Reihe zusammensetzen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, also, ja, das ist irgendwie das ist offenbar normale Practice gesehen, um das irgendwie lokal zu verkaufen bei uns ähm, dann gibt's, es, das sind jetzt mehr so ein bisschen, eben Boys Love und Girls Love sind ja so ein bisschen Genres, fast schon eben ähm, andere Sachen oder Genres sind, äh, ist Isekai zum Beispiel, das ist etwas sehr sehr bekannt. was ist Isekai das heißt einfach Isekai ist einfach andere Welt das heisst, eine Person wird in eine andere Welt äh, teleportiert, transportiert werden. Oftmals sind es Leute, die äh, in ihrem echten Leben irgendwie, ja, wo irgendwie ein bisschen Scheiß haben, die irgendetwas Scheiß gemacht haben oder einfach irgendwie Loser sind oder so. Und nachher gibt es irgendeine Möglichkeit, wie sie dann in die andere Welt übergeben. Die einen werden irgendwie von einem Auto überfahren, die andere gehen irgendwie in ein Portal oder so. Ähm, und das, sie können dann in dieser anderen Welt das Leben anfangen, ein neues, und das sind sehr oft so Power Fantasies. Also, dass irgendwelche Burschen äh, in die andere Welt gehen und dann, ah, alle Frauen finden sie dann mega geil und so. Und das ist jetzt nicht so mein Lieblingsgenre, ich finde es ein bisschen lame. Ähm, aber theoretisch eben Digimon ist ein Isekai, ja. weil dann gehen sie in die andere Welt, das ist aber, dann geht es ja um etwas, etwas anderes, das ist nicht in dem Sinne Power Fantasy so. Um, oder was ist noch, also einer von den grössten ist glaube ich Fate, das ist eine, eine grosse, so eine Isekai Serie. Um, aber ja, und, auch bei uns ist, ich glaube die ist auf Netflix gelaufen, Overlord, das habe ich jetzt ein bisschen, das ist eben auch so ein bisschen Power-Fantasy-mäßig. Aber ich glaube, Overlord fängt dann an sich an lustig zu machen über das, über die, über die ganzen Tropes. Um, auch schön von wegen viele äh, ein Mann, wo von vielen Frauen angehimmelt wird und so ist äh, Harem. Es gibt effektiv Harem-Animes, die heißen das so äh, und Mangas und auch schön, es gibt Reverse-Harem. <lacht> das ist, wenn eine Frau halt von vielen Männern angehimmelt wird.
1: Und das das gibt es inzwischen auch in der, ähm, in der Fantasy und romance literatur im Westen okay. ist das auch schon.
0: Die heißt auch so oder ja. heißt wirklich?
1: Also mindestens die Fans nennen es so. Ich weiß nicht, ob es offiziell so heisst. Okay.
0: Ja, also, es ist eben einmal... Ich, ich selber, ja, kann jetzt mit dem nicht mega viel anfangen. Ich finde
1: das sehr unattraktiv als Idee. <lacht> ich
0: muss das <lacht> ja, nicht
1: lesen <lacht> und schauen. Ich,
0: ich kann es irgendwie schon, schon nachvollziehen. Dass immer vor allem sind ja, dass die, die Charakters sind ja oftmals so, so ein bisschen ich sage jetzt, unerfüllte, unerfüllte Leute und dann ist es, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass wenn dann das selber irgendwie kennst, dass das dann irgendwie noch intriguing ist. Aber ich glaube, es gibt einfach Leute, wo dann, wo das gar nicht einmal in dem Power-Fantasy-Kontext anschauen, sondern einfach, ah, es wäre doch mega schön, sondern mehr so lesen wie jetzt irgendwie The Bachelor oder so vielleicht. Ah, die Figur, die, ich meine, ja, Bachelor ist theoretisch, ist ein Live-Action-Harem, anime. Auch The
1: Bachelor finde ich ganz schlimm.
0: Ja, das kann ich nicht schauen, das ist gar nichts für mich. Aber ich kann man das irgendwie schon, das schon nachvollziehen. Eben Mecca habe ich vorhin noch mal schnell erwähnt. Und dann gibt es noch die, die äh, bei uns ja so einen gewissen Ruf haben. Also eben Echi oder äh, Hentai. Ähm, ja, Echi, äh, kannst du dir vorstellen, was es das heißt. Es das ist heißt Echi und äh, Hentai heißt einfach Perversling. O oder pervers in dem Sinn. Und das ist auch ein, ein Ausdruck, wo, wo Leute sagen, also primär halt Frauen in Japan. Also wenn du irgendwie begrabst wirst oder so, dann... Dann ist, ah, Hentai! Und das quasi, ah, per pervers oder du pervers quasi wird das so genutzt. Und das ist, ich habe das Gefühl, dass das immer noch so ein bisschen drin ist bei uns, dass wenn Leute hören, oh, anime oder manga oder japanische Cartoons, das findet, oh, Tentakelpenis und so. <lacht> dass das irgendwie so etwas ist. Und äh, ich, habe so eine, ich habe noch gelesen von so einer Studie, das war interessant, dass äh, introvertierte, ängstliche Leute, Ähnlich <lacht> äh, auf animierte Pornografie anspringen, ist in meinem Fall jetzt irgendwie nicht so der Fall, ich habe da nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Ähm, aber ja, es macht auch Sinn, weil die Japaner sind ja sind eher ein introvertiertes Volk und es werden auch Gefühle nicht so zeigt, dass also es wird alles so, so ein für sich behalten und dass man sich dann nicht reinnecken, so ein bisschen auslebt vielleicht. Ähm, ja, das, das macht noch es scheint irgendwo Sinn zu machen. Aber ich finde das noch interessant. Ich weiß nicht, wie breit das, das bekannt ist. Aber ich habe letzte da wird man dann nächste, oder übernächste Woche von mir hören, was ich zum Film Urozuki Dochi denke. Ähm, das ist recht ein infamous äh, Manga, äh, Manga, Anime, wo ich zuerst denke, ja, der ist einfach so ein bisschen ja, es ist so ein hentai aber nein, es ist einfach ein full-on Hentai mit Dämonen und allem, allem Wüsten. So wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der das Bildung geprägt hat. Ähm, und es ist so, dass ja im in, äh, in pornografischen Inhalt in Japan, seien jetzt die Live-Action oder ähm, animiert, sind ja die Geschlechtsteile zensiert. Also, die, äh, ja, weibliche wie männliche Geschlechtsteile sind zensiert. Und ich habe das nicht gewusst, ich habe das erst erfahren, als ich ein bisschen über den Film nachgelesen habe, ist, dass, die, dass man anfangen hat, so Tentakel- Dings zu machen, ist damit man die Zensur kann umgehen. Also, das heißt okay, wenn jetzt das Viech irgendwie einen tentakelförmigen Penis hat, der so ein bisschen wie ein Penis, dann kann man mit dem äh, die Zensur umgehen und kann alles zeigen. Aber wenn es dann ein richtig ist, das geht dann gar nicht, dass man verpixeln <lacht> ähm, ja das, das, ist, das, ist sehr, das ist recht interessant auch allgemein was, was, was Japan für eine Beziehung hat zu zu dieser Art Pornografie es gibt ja eins von deine ersten gezeichneten Bilder oder gemalten Bilder das heißt irgendwie glaube The Fisherman's Wife ähm, könnt ihr mal in eurem nicht Arbeitsbrowser vielleicht äh, googeln das ist das ist recht das Bild ähm, ja, das, die, es, es hat einfach so eine, eine gewisse so eine Vergangenheit, habe ich das Gefühl, äh, das, das Ganze. Ich selber kann jetzt mit so Hintas nicht so viel anfangen, muss ich sagen, aber da gibt es ja da gibt's grosse Communities und ähm, viele verschiedene Auswahlen von, äh, ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen Sachen zu recht abgefahrenen Zeug. Äh, ja.
1: Das Problem ist auch bei also, so wie ich das verstanden habe, ist ja auch... Also, dass in Japan, gerade in Sachen Manga und Anime, ist auch die also Darstellung von sehr jungen Figuren nicht so problematisch wie bei uns.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, dass das irgendwie... Was ja auch so... Age of Consent ist, glaube ich, so tiefer.
0: Das Schutzalter ist äh, 13.
1: Ja. Yeah. und grotesk. Ist. Und dann, dass man einfach halt... Bilder halt zeigt, wo für uns wäre das halt wirklich... Kinderpornografie. Mhm. Und, und wenn dann das... Also es ist ja sehr problematisch.
0: <lacht> ja, es ist eh die ganze, die ganze Sexualisierung von, von so jungen Schulmädchen in Japan, finde ich absolut das ist, Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und ich meine, wenn du dann irgendwelche so schonen Animes schaust, wo halt eben... Es spielt ja... Ich habe das Gefühl, drei Viertel von, denen, von diesen Shows spielen die irgendeiner Schule. Und dann sind jetzt irgendwie 14-, 15-jährige Mädchen sein, die aber riesengroße Brüste haben. Ähm, ja, das, aber dort da kommen ein paar Sachen zusammen äh, in der japanischen Kultur, die ich so ein bisschen problematisch finde. Also, eben, dass zum Beispiel in Japan ist es, so viel es bis heute so, dass Vergewaltigung gilt nur dann vor Gericht in dem Sinne als Vergewaltigung wenn effektiv äh, Betreuung oder Gewalt angewendet worden ist. Also, wenn du jemandem etwas in Drink tust, und ich nachher für schon dieser Person ist das gesetzlich gesehen keine Vergewaltigung. Ähm, Außer bei Kind, Aber ich bin jetzt dort nicht ganz sicher, wie, wie dort eben der Cut-Off ist, ob, jetzt da, ob das bei 14 schon wieder nicht mehr gilt. Aber eben das, ist, das ist etwas, was ich absolut grotesk finde. Ähm, aber eben allgemein haben die Anime und die Leute in, in Japan so eine, so eine Faszination mit ihrer, mit ihrer Schulzeit, mit ihrer Highschool-Zeit auch. Und darum spielt, habe ich eben das Gefühl, drei Viertel von all diesen Animes in einer Highschool. Und das hat mir mal so ein bisschen zurück, darauf zurückgeführt, sage ich jetzt mal, dass für viele Japanerinnen und Japaner die Highschool-Zeit einfach die schönste Zeit war ihrem Leben, <lacht> Dass ich, äh, weil da bist du bist so eben 15, 16, 17, 18 und dann gehst du dort in die Schule, du hast so deine Leute, das ist alles noch so unbekümmert halt. Ähm, man macht so ein bisschen die extra, wie heißt es, extra activities, also so, eben so irgendwelche Hobbysachen von der Schule, man hat noch nicht so wirklich Verpflichtungen und nachher geht es dann halt ins Arbeitsleben und in Japan ist ja die Arbeitskultur auch äh, ja, mäßig äh, gut, eben, dass du viel Überzeit musst machen musst und dass die Leute äh, überarbeitet sind und dass es eben ein bekanntliches Wort gibt dafür, durch den Tod, durch Überarbeitung. Ähm, es gibt eben die Nomikais, also die Trinkzusammenkünfte, in dem Sinn, wo du nach dem Arbeiten bist, was weiß ich, wie spät, noch musst gucken zu mit den mit de Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und das passiert halt oft auch so ein bisschen aus der Respekt, sage ich jetzt mal so der Vorgesetzte gegenüber, man geht nicht vor dem Vorgesetzten Heim, wenn der Vorgesetzte halt dort hockt bis um 9 Uhr, dann bleibt man auch dort bis um 9 Uhr, wenn man eigentlich seit um 2 nichts mehr zu tun hat. Ähm ja, das ist so etwas, dass man das heisst, ja, die Japaner sind mega fleißig, aber sie sind einfach, sie schaffen viel, aber sie sind wegen so Sachen teilweise wahnsinnig ineffizient. Das, ist, das sagt eben meine japanische Lehrerin seit so Sachen dass sie findet die Arbeitskultur in, in Japan das ist ja es gibt einen Grund warum das sie nicht mehr dort lebt okay. ähm, ja das ist das ist das und eben auch das, das geht dann eben mit dem vorgesetzten das geht dann so ein bisschen das zurück mit, den, mit dem mit dem Rang, sage ich jetzt mal, oder mit der Position, das ist ja in der, in der japanischen Gesellschaft sehr etwas Wichtiges, also in welcher Position, dass du zueinander stehst, also ich müsste jetzt mit dir anders schwätzen als mit jemandem, der irgendwie fünf Jahre jünger ist oder so als ich, weil du bist quasi my senior. <lacht> <lacht> Um, darum muss ich vielleicht älter reden, mit dir dann in der Firma ist es nochmal ein bisschen anders. Das ist je nachdem, ob die Person jetzt schon länger da in der Firma arbeitet als du. Und ja, man kann auch also davon ausgehen, dass das ähm, ein Grund ist, warum das in mega vielen so Animes einfach auch Ranglisten mega wichtig sind. aber irgendwie... Einer von meinen Lieblingsanimes ist Food Wars. Um, und da ist immer so, ah ja, es gibt die Top Ten und das sind die Besten und oh, wenn du mal gegen einen von denen willst, willst du antraten, dann uh, mega krass. Und eben auch uh, Demon Slayer ist heißt also, heißt, ah, da gibt es die verschiedenen Säulen von dem Dings und da, ah, das ist der, wo Feuer mega gut ist und so. Und es hat einfach, äh, es hat einfach mega viel so die, die, die Ranglisten und das ist offenbar einfach ein, ein Riesending. Und darum gibt es dann auch immer wieder da die die Turnier. <lacht> es gibt auch immer wieder so Turnier-Arcs in dem Sinn. Und das find ich, die finde ich zwar immer mega lässig. Dann hast du einfach so die verschiedenen Leute, die du gegeneinander kannst, äh, antreten kannst, ohne dass gross irgendwie etwas passiert. Oder du kannst eben die Stakes mega aufschrauben. Und ja, das, das hängt wieder so ein bisschen mit der Ranglistenthematik zusammen. Ähm, Finde ich sehr etwas Faszinierendes ich bin immer noch nicht ganz sicher, woher jetzt gewisse von diesen Tropes kommen, aber nicht, nicht uninteressant, finde ich. Ähm, ich glaube aber, in der ja, wir, wir im Westen haben andere Tropes, <lacht> wir haben bei uns spielt weniger so Sachen in der Schule, weil wir sagen, wir gehen gar nicht gerne in die Schule. Gehen. Ja, aber
1: ich meine, amerikanische Serien sind ja sehr häufig in, in Highschools ja, stimmt. Gesetzt. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass halt viel eben so peaked in Highschool und so, und ich glaube, ja. es ist auch, in Highschool ist halt, das ähm, ist so, je, fast jeder hat das miterlebt. Also das Schulerfahrung bringt jeder mit und das ist ja der letzte Ort, wo man noch die, mit ganz vielen Leuten muss, muss wie zusammen sein, wo man nicht kann auswählen kann und wo mhm. aus verschiedenen Ecken kommen
0: ja, das stimmt.
1: Und ich meine, viele, viele amerikanische Serien sind eigentlich wie zu lange an der Highschool. Also der Klassiker ist, dass sie irgendwie das zweite Jahr einfach zweimal machen. Also es wird nicht, nicht thematisiert, aber es ist einfach, sie machen nicht, also sie fangen nie im ersten Jahr, sondern immer im zweiten. Und es geht immer irgendwie vier Jahre, obwohl sie eigentlich nur drei Jahre machen müssen machen Ja, es ist, amerikanische Serien sind doof.
0: <lacht> <lacht> einfach mal per se.
1: <lacht> ja. Ähm,
0: um. Jetzt, das ist so ein bisschen deine, ich sage jetzt mal, Expertise, eben mit, dem, mit der westlichen, so der, der Unterschied zwischen, zwischen den westlichen Animationen und den und der japanischen Animationen. Da würde ich eigentlich primär dir das Wort übergeben. <lacht> du da wahrscheinlich ja mehr sagen, hast du zu sich, oder?
1: Wie, wie meinst du jetzt einfach ähm, all, allgemein jetzt? <lacht> ja, allgemein <lacht> Also, ich, ich habe einfach, mir liebt westliche Trickfilmkunst wie mehr, weil ich habe das Gefühl, es hat individuellere Animationsstil. Also, wir kennen zwar Disney, wo immer wieder recht ähnlich ist, aber doch wie individuell pro Film etwas Eigenes versucht. Und ich glaube halt schon, dass, dass so die Anime-Kunst ist halt schon durch die stilisierten Figuren halt sehr ähnlich, also es hat dann halt schon unterschiedliche Welten und so, aber es ist vom Zeichnungsstil vom her schon mehr so immer wieder das Gleiche, das finde ich jetzt ich weniger mhm. ansprechend. Und ich habe auch das Gefühl, bei, also ich, ich weiß recht viel über so Anime und äh, Manga, ähm, ja, so Details, eben, dass zum Beispiel die Haarfarbe sagt etwas aus über, über mhm. die Persönlichkeit und nicht irgendwie ist jetzt ein Amerikaner oder irgendwie ein Japaner oder so. Oder eben so Sachen wie, wenn jetzt jemand nasse Blüte hat, dann hat er auch etwas Unanständiges <lacht> gedacht und so. Aber ich habe mein, gleich das Gefühl, es hat auch Sachen, wo ich nicht rauskomme. Zum Beispiel ähm, in dem ähm, Ghibli-Film ähm, House Moving Castle. Mm -hmm. ähm, wo ich das Buchverlag von Diana Wynne-Jones sehr toll finde bin ich gegenüber einem Ghibli-Film sehr zwiespältig eingestellt weil ich habe das Gefühl, es gibt gewisse Sachen, die ich nicht verstehe als Europäerin mm -hmm. weil es ist einfach ein bisschen anders, hat ja du hast ja den Film
0: gesehen
1: Ja. also es ist ja das Haus mit der Tür. Und man kann den Durchschnitt und dann kommt er an unterschiedlichen Ecken wieder raus. Und das eine ist so ein, wie so eine Zwischenwelt, wo so ein Ding ist und es ist wie Krieg. Und so. mhm. Ich habe das gesehen und gefunden, das verstehe ich nicht. Ich habe mich gefunden, das ist jetzt etwas, wo ich wie gemerkt habe, da fehlt mir, glaube ich, der kulturelle Hintergrund, ja. um das richtig einordnen zu ordnen ja. Also ist
0: das ein so ein bisschen der Grund, glaubst du, warum das du eben halt eher auf den... Ja, macht ja eigentlich auch Sinn, dass man als Westler eher auf westliche Person, äh, Person, Animation ähm, anspringt in dem Sinn, weil man eben kulturell halt einfach näher dran ist und dass man von so, ja, dass man kulturelle Kontext einfach gerade schon hat, wo, wobei, dass man eben in, in Anime-Teilmiss irgendwie muss finden, so aber hey, hä, warum, hä? Hey? <lacht>
1: Ja, yeah. also ich muss auch sagen, mir, mir ist auch bei Comics die Ze Zeichnungsart mega wichtig. Und wenn ein Comic mhm. gut ist, aber er ist nicht schön zeichnet, dann, dann gefällt mir der nicht. Also,
0: ja, das geht das mir macht, aber
1: ähnlich. Eben, und, und das ist jetzt halt bei Anime und Manga ist jetzt halt wirklich so, das ist, es kann sehr schön sein, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich glaube, finde, boah, ich muss jetzt das gerade lesen, sondern es ist immer so, es muss mich dann mit einer guten Geschichte einfangen.
0: Ja. Yeah. <lacht> Ich finde das eben noch lustig. Ich habe ja auch ein paar, ich, hab, ich bin jetzt nicht mega der Comic-Leser und auch nicht mega der Manga-Leser, ähm, aber mir geht es für mich ist der Style mega wichtig. Und gewisse so ältere, vor allem Marvel-Comics, schaue ich dann so, ich so Oder auch DC-Comics, ich schaue das an so, das ist einfach ein bisschen hässlich. Also der, ich weiß jetzt nicht mehr, was ist, irgendein, irgendein mega, so einen große ähm, Batman-Comic, ich glaube Death in the Family, ähm, der ist, ich kann das sagen, ich finde es ja, das ist alles irgendwie es sieht alles irgendwie ein bisschen grusig aus, es ist alles so ein bisschen, ja ich weiss nicht, eben die Mangas sind ja in aller Regel äh, schwarz weiß und sie sind ja auch spottbillig, also in Japan kostet so ein Manga irgendwie 2,50 <lacht> so eine neue und bei uns kostet dann halt 10 Stutz aber eben da muss, ich noch, muss man noch übersetzen und alles in allgemein ist offenbar Papier in Japan, mega günstig ähm, ja, mir, mir gefällt das schwarz-weiße Tätigke eben einmal noch und gewisse von diesen super Comic-Cartoony-Farben, die dann eben in den westlichen Comics und so ein bisschen passen, mir dann wiederum nicht also. ähm,
1: Ich liebe ja, Farben, Farbe ist super. <lacht> ich habe auch
0: sehr gerne Farbe. <lacht> an dem Zeitpunkt von podcast auch Farbe habe ich gerne. Was ist denn hier? <lacht> Nein, äh, <lacht> Nein, ich, ich finde auch äh, so, so farbige Dings mega cool. Ich meine eben, gewisse, von, gewisse Animes sind ja dann auch ultrafarbig und das finde ich mega cool, aber äh, gewisse, gewisse so Comics, wenn ich, wenn ich jetzt so viel angeschaut habe von den Classics, sage ich jetzt mal, so die westlichen, hat mich jetzt irgendwie, hat mich jetzt irgendwie nicht so... Man ähm, hat mich das nicht so umgehauen und das Stilisierte von dem schwarz vom ähm, von den Mangas ist aber eigentlich noch cool. Äh, aber also man, kann,
1: man kann vielleicht auch sagen, dass es natürlich da hat's immer eine gegenseitige Beeinflussung okay, und ja. also Spätestens ab den 70ern gibt es also wirklich sehr wichtige Einflüsse vom Manga zum westlichen Comic, also zum Beispiel also meine lieblings comic die ich als Kind schon geliebt habe, wo ich eigentlich viel zu früh angefangen habe aber es ist super, <lacht> ziel, ist El ähm, Elfquest. Ähm, so eine Fantasy-Comic-Reihe, ähm, die auch auf Deutsch im Kiosk verkauft worden ist. Und so. Okay. Und ähm, also ich weiss einfach, es zum Beispiel das eine Heft, irgendwie, wo, ich weiss nicht, etwa 82 oder so rausgekommen ist. Vielleicht auch 85. Irgendwie, also, Mitte die 80er, dort hat es schon wie so, so die, weiß nicht, die strengen ähm, Panels gegeben, die man früher gehabt hat, sondern wirklich so, dass, dass sie, also es hat eine Seite, die mir im Kopf geblieben ist, wo, wo also Elfen kä kämpfen gegen die Menschen. Mhm. Die Menschen sind die Bösen. Und der eine Mensch will mit Elf etwas wegnehmen und dann hat, Zieht der Elf so sein Schwert aus der Scheide und er holt aus mit dem Schwert und um dann den Finger abhauen. Und dass eigentlich die Panelstruktur ist, entsprechend der Bewegung vom Schwert, die er ausholt und wieder draufhält. Und das ist einfach, das, das hat man dort eigentlich nicht gekannt. Das ist völlig neu ja. und so. Ich meine, es sind auch Figuren mit grossen Augen und so. Das ist natürlich auch nicht übernommen, aber allein, wie, wie die Geschichte erzählt ist und wie die Panels aufteilt sind, das hat auch schon mega den Einfluss gemacht, wo, wo dann eben halt aus, aus Japan auch ist, dass so die, die viel, wie sagt man, expressiveren Darstellungen von... Das dynamischer, es Ganze. Ja, genau, das ist wirklich so. <lacht> ja.
0: ja, das ist eben die, die gegenseitige Beeinflussung, das ist ja eben... Ich habe es äh, einleitend gesagt, wo es um den Osamu Tezuka gegangen ist, der sehr inspiriert war von den, von den Disney-Filmen aus den 30er. Ähm, und dann ist eben Kimba, The White Lion heißt, der, ich glaube, es ist sogar es ist die erste Serie war, so viel es mir ist.
1: Ich glaube, die ist sogar auf Deutsch mhm. auch gelaufen im Fernsehen. Ah, ja. Ich glaube es. Ich, ich behaupte gesagt. jetzt das einfach mal. Ich habe das Gefühl, ich habe die als Kind mal irgendwie gesehen. Kann Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet. Vielleicht? Vielleicht habe ich ja. gelogen, wie du es gerne sagst.
0: <lacht> also nicht, dass du einfach lügst. Nein, einfach... Wir lügen im Podcast. Also ich wirf da nicht äh, die, in regelmäßigen Abstand den Petra vor, dass sie lügt.
1: <lacht> Nein, meistens sagst du, dass du selber lügst. <lacht>
0: das stimmt. <lacht> ähm, ich bin gerade am Schauen wegen dem Kimba. Der hat, es hat eine Serie gegeben mit 52 Folgen und es hat einen, äh, einen Film gegeben. Und heißt Kimba the White Lion. Und da gibt es diverse Videos und Essays und so, wo, wo das vergleichen miteinander, dass das irgendwie, oh shit, das, gibt, das hat nochmal eine Serie mit 52 Folgen äh, 20 Jahre später. Und dann nochmal äh, ein paar Jahre später das ist nochmal einiges, also, das ist immer wieder einmal gekommen. Ähm, ja, der Vergleich zu ähm, The Lion King ist relativ naheliegend. Da ist Simba und Kimba... Ähm, und auch die Geschichte, die Handlung ist, glaube ich, nicht allzu weit weg. Eben mit dem ich, ich habe selber Kimba nicht geschaut. Ähm, aber es geht, es geht, glaube ich, so um ähnliche Sachen, dass er sich mit so zwei Dings anfreundet und dass der Vater irgendwie lupft und so. Ähm, Spoilers für den Lion King. <lacht> ein äh, über 30 Jahre alter Film. Noch nicht ganz aber, 30 Jahre Film.
1: Aber ich glaube, wir müssen uns auch ein von dieser Idee verabschieden, dass Disney. Immer so innovativ war ich. Ich meine, ja. Beauty and the Beast ist ja eigentlich ein, ein animiertes Remake vom, vom ähm, Film aus den was ist das, 40er. Der Belle et la Bête vom. Wie heißt der?
0: Labelle et la Bête Foot von Wern. 1946 gibt es einen. Oh, uh, der sieht ja aus. Vom Jean Cocteau.
1: Genau, genau der, genau. Das ist, hat also, Szenen, die sind fast eins zu eins der Film, einfach halt mhm. animiert.
0: Gut und ja, eben Ariel, die Meerjungfrau, ist auch äh, eine Adaption, also.
1: Ja eben, also es ist ja, ich meine, eben The Beauty and the Beast ist ein Film von Merly, aber der Film, der Trickfilm, den ich liebe, absolut hat so viel und von, dem, von dem französischen Film übernommen, so, dass es ich. eigentlich ja. wirklich ein Remake ist, einfach es ein nicht ausgewiesenes, weil, weil einfach okay. <lacht> es ist so nahe. Aber es ist natürlich mit mit anders ähm, belebten Gegenständen und so, aber es ist so viel einfach parallel und das macht Disney halt schon recht häufig.
0: Mhm. Ja, das ist eben ich finde ja der, das der visuelle Style, wo eben du sagst, dass Disney ein, ein, ja, Disney nicht schon ein, ein Stil in dem Sinn, wie die heutigen Filme ausgesehen Und ich finde, irgendwie hat sich das, und es gibt auch dort Copycats, also Animationsfilme, 3D-animierte Filme, die einfach so ausgesehen wie die von Disney. Das ist irgendwie so ein bisschen das Gesetz. Und da finde ich super, dass etwas wie, ähm, wie heißt es, Spider-Man Into The Spider-Verse, dass es so ein bisschen aufbrochen hat und dass jetzt immer -hmm. so Sachen rauskommen, wie eben äh, Puss in Boots 2 oder auch der Teenage Mutant Ninja Turtles Film, wo das Jahr noch rauskommt, auch, sieht auch wieder ein bisschen anders aus und das finde ich, find ich super. Ähm, aber ja, die, die gegenseitige Inspiration ist wirklich ein Thema. Eben de, de, Disney war auch mega Fan von Miyazaki, also von diesen ganzen Ghibli-Sachen und ich habe gemeint, Disney hat cool für den Spirited Away in, im Westen rauszubringen in den in de Kinos.
1: Das kann sie
0: der
1: also, Mono, okay, bin ich mir sicher. Also Mononoke Hime ist noch Weinstein g'si. Okay. Und da es ja die Geschichte, dass der, dass der, Weinstein hat gefunden, es seht sechs lang der Film. Er muss es schneiden. <lacht> und dann hat der Miyazaki ihm es, so, ein, so ein Samurai Schwert geschickt und und <lacht> geschrieben, no cuts. <lacht> <lacht>
0: Oh ja. ja, ja ich, ich glaube also der, der Hayao Miyazaki wird der so ein bisschen vergöttert quasi, weil er hat ja wirklich coole Filme gemacht aber ich glaube ich, ein, einfach ein bisschen unausstehlicher Sieg, <lacht> habe ich, ich das Gefühl. Ich habe zwar die ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ein Film ist was so ein dokumentiert was seine Arbeit und sein Sein ein bisschen dokumentiert, aber eben auch wenn er ja mit seinem Sohn umgeht, ist ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen problematisch. Also, das,
1: ich weiß noch, wo der ja der, der sagt hat ja inzwischen schon mehrere Filme gemacht, aber wo er seinen ersten Film gemacht hat, ähm, der Earthsea-Film, der ist wirklich nicht so gut. <lacht> ähm, und dann hat offenbar der, der auch gesagt, ja, er findet, er sechs jung für das. Sexfrei und er war
0: schon irgendwie 40 oder so. Er hat eine es für. Das ist ja so eine, so eine sehr typische, also es ist so ein Klische, das heißt, ja, ja, du musst da 40 Jahre lang in die Lehre, bis du mal äh, Sushi-Reis machen kannst oder so. Ähm, und das ist aber in gewissen, in gewissen Ecken ist das immer noch sehr praktiziert, dass man etwas so lange machen muss machen und so lange muss lernen, quasi, bis man etwas richtiges machen kann. Und dann ist es halt. Nicht eine vierjährige Lehre, sondern eine 40-jährige Lehre. Dass man dann erst im Alter wirklich, wirklich gut ist. Ähm, ja, das, das ist schon so. Und ich finde, der, eben, Anime hat ja auch westliche Filme inspiriert. Also eben Matrix ist ein es, ist es bekanntes Beispiel, wo ja viele so, ähm, wie sagen wir, so ein bisschen die visuellen Sachen ein bisschen von, von Anime übernommen hat. das mit dem Zeitloopen und auch mit... Ähm, wie man, wieder die, die Bullets, also die ganzen Kugeln so fliegen und dann so Streifen quasi mitziehend und so. Das wirkt sehr animig. Ähm, und allerdings, der, der Darren Aronofsky ist ein, ein großer Fan von, äh, von Satoshi in seiner Arbeit. Der Satoshi Kon hat leider nur vier Filme können machen äh, Und der, der oft referenziert wird, ist Perfect Blue ist absolut einer von meinen Lieblingsanime-Filmen. Das ist grossartig. Und der, ähm, der Darren Aronofsky ist so fest Fan von dem, dass er quasi das gekauft hat an dem im Westen. Und hat dann einfach glaub, zwei oder drei Einstellungen von dem genommen und eins zu eins adaptiert in ähm, Requiem for a Dream. Dort hat es eine Szene, wo äh, der Jennifer Connelly ihre Figur in der Badwanne liegt und dann so ins Wasser schreit. Und das ist eins zu eins eine Adaption von... Ja, pff, perfect blue. Und auch Black Swan wirkt ja sehr perfect blue wenn man die beiden Filme gesehen hat. Ich weiß nicht, hast du den. Nein. den? Sehr schade. <lacht> und ich finde auch, um Satoshi kon Animes sehen nicht aus wie alle anderen Animes. Sie sind ja so ein bisschen, ich sage jetzt mal, realistischer. Also, eben, die Frauen haben nicht äh, riesengroße Brüste und das hat nicht alle mega große da die grossen super expressive Augen. Ähm, ja, von dem her finde ich die, die gegenseitigen Dings schon mega spannend. Eben, dass, dass der de Westen so ein bisschen die übernimmt von Anime, aber dann auch die ursprünglichen Tropes von Anime, die so vom Westen inspiriert waren äh, oder von westlicher Animation. Und ich finde das, find das auch überhaupt nicht etwas Schlimmes. Ich finde das cool, wenn man sich da gegenseitig... Also das passiert in jeder Kunst sowieso die ganze Zeit. Dass, dass du irgendetwas siehst, und lässig findest und dann denkst ah oh shit, das könnte man eigentlich auch mal machen und nachher gibst du dem Ganzen deinen eigenen Spin.
1: Ähm, vor ein paar Jahren ist mal am fantastischen Film gelaufen, Miss Hosukai, über den berühmten Maler Hosukai, also eigentlich über seine Tochter. Das ist der, wo die The Great Wave of Yes, ah, ja, ja, ja. oder so, ja, das ja. gemacht hat. Und ähm, ja, ja,
0: genau, ja, ich weiß wieder.
1: Und der hat mega Einfluss gehabt. Hat ja im 19. Jahrhundert hat es so eine richtige so Japan-Manie in Europa und zum Beispiel der der Van Gogh hat, hat das Bild auch gekannt und hat den Hosenkaiser verehrt. Also das, ist, das ist nicht einfach jetzt schon, wo wir irgendwie mit allen möglichen Medien vernetzt sind, sondern auch schon vor vor über 100 Jahren ist es schon so gewesen, dass, dass da viele Sachen sehr dankbar aufgenommen sind und weiterverarbeitet worden sind in äußere Kunst. Mhm.
0: Ja, wir haben den Japaner dafür, äh, also wir im Sinne von den Westlern, wir haben ihnen dafür Religion und Waffen gebracht. <lacht> Oder andere Religionen und Waffen. Das ist ja eben, Japan ist ja während der, oh, jetzt muss ich schauen, dass ich, dass ich da die richtigen Namen für Which. Ich glaube, es ist dort gewesen, wo wo, wie hat er geheißen, während der ganzen Tokugawa-Ieyasu-Zeit, wo hat einfach Japan... 150 Jahre lang zu gewesen, ist und nur zwei Häfen äh, irgendwo in Kyushu irgendwo im Süden und offen gewesen sind. Und dann haben dort auch nur die Holländer dürfen kommen und es haben nur Portugiesen dürfen kommen. Die anderen nicht dürfen kommen. Es ist ja glaube ich, die zwei dürfen, weil sie die Religion nicht so in den Vordergrund gestellt haben. Und dann haben sie dann halt Sachen gebracht wie, keine Kaffee und Pistole. <lacht> ähm... Ja, das ist dann dort so ein der Einfluss Das finde ich schon, schon sehr interessant. Im
1: Gegensatz zu anderen, weißt du, Südamerika und Nordamerika, wie wir bringen euch Glasperlen und Krankheiten.
0: <lacht> Fun! <lacht> oh, who doesn't love the West? Aber ja. Ähm, du, hast, du hast Heidi vorher erwähnt, apropos The West und uns ähm, Heidi ist ja, Heidi ist ein Anime. Es ist nicht nur einfach theoretisch ein Anime. Aber es war ja, glaube ich, die Zusammenarbeit zwischen dem ZDF und, äh, ich bin nicht sicher, wie die Firma de heißt hat, aber im späteren Team Ghibli.
1: man ähm, liebt Heidi.
0: Ja, das ist so. Es mal im, ich war leider nicht, gewesen, aber im, im Landesmuseum zu Zürich hatten sie mal eine Ausstellung gehabt, zu, zu Heidi. Und ja, das ist, das ist so, dass, dass, dass das Alpenma eben, das heißt ja auch, auf Japanisch heißt Serien auch das Maitli Heidi. Und das, sie, sie findet die Alpen irgendwie so toll. Und eben die Regie von Heidi ist der Isao Takahata, der nachher große Ghibli-Filme wie zum Beispiel Grave of the Fireflies gemacht hat. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Opening, also solche, die, die Eröffnungssequenz, ist vom Hayao Miyazaki selber animiert gewesen. Und er hat das sonst, äh, auf AMDB ist schon Credited unter Animation Layout. <lacht> ich bin nicht okay. ganz sicher, was das heisst. Ähm, aber das, das finde ich recht spannend, dass wir in der Schweiz eigentlich relativ einen, einen klaren Bezug so zu Anime eigentlich hätten mit dem, mit dem Heidi-Ding. Wann war das? Der 60er? 70er. 70er. Ähm, aber nachher ist das irgendwie nie so richtig angekommen bei uns, das, das Ganze. Also, ich habe das Gefühl, Japan, Japan schaut eher ein bisschen zu uns auf als anders ähm, zumindest, zumindest in diesem Kontext. Ähm, ja. also ich,
1: so wie ich das mitbekommen habe, ist halt auch, wo, wo so. In den 90ern, wo mir das zum ersten Mal bewusst war, dass es so etwas wie Anime gibt, also so als Spezifisch, dann ist eigentlich alles immer über Frankreich gekommen. Ja. Also es ist eigentlich nie direkt bei uns gelandet, sondern immer zuerst irgendwie Frankreich und dann ist es übersetzt durch auf Deutsch. Mhm. Aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass, dass Frankreich und Belgien halt einen sehr starken Bezug zu Comics. Voll. Also bei denen ist das etwas Wichtiges und bei uns ist halt immer noch recht lang und ein zum Teil immer noch einfach belächelt worden und, und wirklich, es ist, es ist für Kinder, es ist nicht wertvoll und so weiter, es ist vielleicht sogar brutal und, und für schlecht für Kinder, aber es ist für Kinder irgendwie, macht auch keinen Sinn, die Argumentation. Eben und das, das in Frankreich, das ist auch, also man muss nur im schon Mal in den Buchladen gehen, das ist einfach, die Comicabteilung ist viel größer als bei uns. Mhm. So unfair.
0: <lacht> <lacht> so unfair. Aber ich finde es ja schön, dass es trotzdem auch bei uns ja, ähm, also eben, wenn du bei uns in den Comicladen reinlaufst, wenn ich jetzt das Wintertour in Zappado lauf dann ist die Manga-Abteilung doch auch relativ, relativ umfangreich. Äh, Im Dings bin ich nicht ganz sicher, Im, äh, wie heißt der im Analf, Zürich, bin ich nicht ganz sicher, aber der hat auch gerade in der Nähe halt den Cheek, der ist ja, das ist ein Manga- und Anime-Laden.
1: Also der Analf hat ähm, Animes, aber ich glaube, sie sind schon schwerpunktmäßig mehr auf, auf amerikanische und französische hm. Sachen eingestellt. Und also, mir hat das mal gesagt: eben im Analf, das so Kind lesen Mangas und die Erwachsenen wechseln dann zu den Superhelden-Comics. <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> okay. Ja.
0: Äh, ja, du das mag ja, ja diesen Leuten die Wahrnehmung sie Aber ich habe das Gefühl, jetzt wirklich, dass in den letzten paar Jahren das, das Ganze so viel mehr angekommen ist. Ich glaube, es ist auch so ein angekickt worden. Ich habe das Gefühl, mit dem Erfolg vom, vom MCU, sage ich jetzt mal, sind so ein die nerdigen Sachen ein normalisiert worden. Also früher war es, was, du spielst da so Playstation und du liest da so Comics. Das ist, glaube ich, seit dem Erfolg des MCU ist das nicht mehr so. Und auch von diesen Batman-Filmen und so habe ich das Gefühl, ist das, ist das ein bisschen salonfähiger geworden, in dem Sinn, dass dass ja, dass man sich vielleicht auch weniger schämt um über das schwätzen weil wenn ich in der Schule bin und zu so, oh, was du spielst nicht, du gehst nicht gut shooten, du spielst lieber Games. Was ist los mit dir? Und ich habe das Gefühl, das ist heute wie so ein bisschen, wie ein bisschen normaler. Mittlerweile, ob es jetzt am MCU liegt oder nicht, weiß ich nicht, aber das ist so eine... Das habe ich das Gefühl, ist schon so ein bisschen ein Faktor.
1: Also es ist einfach spätestens mit dem Aufkommen vom Internet, wo man sich kann vernetzen und mit dem Start von diesen Superheldenfilmen, die gross aufgezogen werden ab 2000 mhm. mit dem ersten X-Men-Film. Ab dort ist halt wirklich Nerd-Culture wird Mainstream und dann kann man sich halt wirklich seine Leute suchen. Mhm. Da gibt es halt eben so... Fantasy Basel gibt es ja auch noch nicht so lange. ja. Aber ja, wenn das du das siehst, ist wie, ja viel, wie viele Leute sich als irgendwelche Anime-Figuren verklagen, das
0: ist schon krass. Mega, Und ich finde das, find das super. Es hat ja auch, also eben bei uns in der Schweiz geht es selbstverständlich alles immer ein bisschen länger wie im Deutschland. Natürlich. Wie im <lacht> Weil wir müssen ja zuerst schauen, ob das dort funktioniert. Und ich meine, es hat ja zwinte, die die ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat, aber das ist 10 plus Jahre her, die Japani Manga Night hat es Input ähm, bin ich einmal gewesen, Mal habe ich mich mäßig interessiert für das Ganze. Ich bin auch wegen einer Kollegin gange Und die haben dann aber nachher gezügelt auf, wie sie jetzt gross geworden ist, haben sie, sie gezügelt auf Davos. Und danach ist sie, glaube ich, noch zweimal dort gewesen, und nachher haben sie sie killed. Das ist irgendwie dann vorbei ähm, Und jetzt am Wochenende, wo mir wir aufnehmen, ist, ist gerade der, der Polymanga in Montreux. Ja, ich glaube relativ groß ist und ich kann mir vorstellen, dass das dort äh, auch relativ gut läuft, weil es halt eben, wie du sagst, auch näher ist zu, zu Frankreich und bei der Fantasy Basel ja gleiche. Ja das ist ja ein Drei-Länder-Eck dort oben, dort äh, kommen auch recht viele internationale Leute. Aber dort, äh, das Google besuchen und auch Zürich Zürich Popcon, wie sie ja mittlerweile heisst. Seit letztes Jahr heisst sie ja nicht mehr Zürich Game Show. Ähm, und das ist eben die ganze die ganzen Messen die sind, die sind immer größer und machen das Ganze so ein bisschen sichtbarer habe ich das Gefühl und ähm, mit deiner ganzen es ist ja lange ein Problem gewesen, ich glaube Leute die... ja ich weiß nicht ob es bei Leuten ist, die schon vielleicht unter 25 sind bei denen ist es vielleicht nicht mehr so ein Thema gewesen aber wenn du hast wollen, etwas schauen früher so Anime Messigst wenn jetzt irgendein Kollege wieder erzählt hat von irgendetwas, und dann hast du irgendwie vielleicht einmal geschaut auf YouTube, und dann hast du dort die, die, die spanisch untertitelte Version gesehen von irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas. Hast du gefunden, ah ja, ich muss, muss die neue Folge von Detective Conan schauen. Und dann ist das irgendwie ein Teil 1 von 3 auf, auf YouTube in einer Playlist und nachher findest du den zweiten Teil wieder nicht, weil da irgendjemand gelöscht hat oder so und dort hat es ja bei YouTube noch das Upload Limit gegeben von 10 Minuten das heisst du hast eine 24-minütige Anime Folge müssen in drei Teile schauen ähm und nachher mit den ganzen Streaming Sachen sitzt es halt auch bei uns Netflix, wo ich glaube, erst wann ist Netflix zu uns kommt 15 Uhr ja, Jesus okay. Das, Keine Ahnung,
1: uff. ich, ich habe noch nicht so lange in Netflix. <lacht>
0: Aber ja, auf jeden Fall die ganze streaming sache wo dann eben auch halt Crunchyroll gekommen äh, ist, wo das Ganze so ein bisschen sichtbarer gemacht hat bei uns. Und man merkt schon, dass sich das geändert Jetzt haben wir ein konkretes Beispiel von dem Film von Makoto Shinkai, den man ja kennt, vielleicht als Regisseur von Your Name. Your Name ist, glaube ich, gar nicht bei uns im Kino gelaufen. Oder ist Nein, er das
1: um, gesehen, er ist straight to DVD gsi und er ist dann, m, etwa ein Jahr später, ist er am Fantos gelaufen.
0: Okay, also das ist die einzige Möglichkeit gewesen, eigentlich zum den Film im Kino zu sehen, bei uns. Ja. Um, Weathering with You im 2019 ist... Der hat Kinovorstellungen gehabt, so im Riffraff bin ich da Google -Schauen, aber das ist auch so einer, der, glaube ich, keinen offiziellen Verleiher hat und einfach so ein paar vereinzelte Vorstellungen in der ganzen Schweiz hat, weil mich nicht alles täuscht. Und Susume, wo jetzt gestern rausgekommen ist, wenn die Folge rauskommt, der kommt jetzt einfach einen regulären Kinostart über, der läuft normal im Kino. Das finde ich schon so ein bisschen, schon so ein, bisschen ein Zeichen für die Entwicklung von dem Ganzen. Um, und eben der ganze Anime ins Kino äh, bringen, äh, Trend in dem Sinne, der hat dann so ein bisschen angefangen, ich glaube schon auch mit dem Demon Slayer Film, wo ja in Japan explodiert ist und dann haben da alle bei uns gefunden, oh ja, dann müssen wir auch irgendwie können schauen können. Dann haben sie ihn gebracht und ist auch sehr erfolgreich gewesen bei uns. Und dort hat man dann ist man dann, glaube ich, verwacht und hat gemerkt, oh, uh, Anime im Kino, das, das ist ein, ein Zielpublikum das kommt. Ich habe mir das Zeug gucken, schauen. Aber das, was du mal gesagt hast vorher noch, dass, ja, dass das Sammelteil wie so viel ist und viele Folgen und irgendwie eben verknüpft äh, mit irgendwelchen Serien. Das ist das, was jetzt bei gewissen Animes, wo ich Kino kein auch so ein bisschen das Problem Aber Das ist der Quintessential quintuplets Movie, der glaube ich im Moment läuft. Das ist übrigens ein, äh, das ist übrigens ein so ein Harim-Anime, ähm, <lacht> wo ein Typ sich muss entscheiden zwischen deiner von zwei Schwestern. Ähm, das ist auch eine, wo so ein Zwischending ist, glaube ich, zwischen zwei Staffeln von einer, von einer Serie, bin ich aber nicht ganz sicher, aber es hängt auf jeden Fall an einer Serie. Das Gleiche mit dem Gundam-Film, wo vor einem Monat oder so rauskam, ist der, der, der Demon Slayer Film To the Swordsmith Village, glaube ich, ist, ist eigentlich auch so. Ich meine, das sind einfach die letzten zwei, die letzten zwei Folgen von der zweiten Staffel und die erste Folge von der dritten Staffel, was einfach im Kino bringen. Um, aber ja, das ist, aber sonst, eben, du hast jetzt so Sachen wie der, wie der Susume, wo, wo kommt, du hast auch, Kult-Movie-Gang in Bern hat ja mit dem Anime-Mittwoch angefangen. Und da zeigen sie einmal im Monat, ich glaube, es ist immer der erste Mittwoch im Monat, wo sie in Bern, Zürich und Bruck äh, einen, einen Anime-Film zeigen. Und die sind, glaube ich, auch sehr gut besucht. Also du hast, jetzt, ich glaube, der letzte ist Grave of the Fireflies gesehen was sie gezeigt haben. Um, und sie haben, sie haben eben Perfect Blue, haben sie schon gezeigt, glaube ich, im März. Sie haben äh, Akira schon gezeigt. Und jetzt schaue ich gerade mal schnell, was es da so gibt. Ich glaube, da hat sie so eine Liste, was dann noch so kommt. Aber ja, auf jeden Fall zeigen sie Anfang Mai. Ah, Your Name. Falls man Your Name im Kino schauen. Kann, äh, kann man das im Mai machen. In Bern hoffentlich auch noch zu Zürich, weil ich glaube, wann geht das Uto zu? Keine Ahnung. So weißt du das nicht? Ich weiß es auch nicht, aber auf jeden Fall, ähm, in Bern, in Zürich und Zbruck kann man äh, Your Name dann im kino schauen. Und äh, andererseits auch the äh, Ones We Love, haben wir auch schon glaub, erwähnt im Podcast, wo man abstimmen kann online, welchen Film das man in, im Kino wird sehen will. Zürich macht das Riffraff mit. Das Puzzle macht das Kultkino mit und Bern macht etwas mit und glaubt Spiel Biel und und so. Und dort werden immer wieder Anime-Filme zu Oberstufen gewohnt, also eben Totoro, Ghost in the Shell, äh, Akira. Äh, Ghost in the Shell ist glaube ich der nächste, der läuft Spirit Zürich. Ähm, äh, Spirited Away und äh, was ist noch? Das gehen wir mal ein, also ein paar von diesen Ghibli-Filmen und so die äh, Ghost in the Shell und Akiras von der Welt. Die werden, <lacht> ähm, die werden viel zeigen die dann, also es ist effektiv es ähm, effektives Bedürfnis da zum das lögen zu und ich finde das mega cool dass das jetzt auch im Jahr 20 2023 20 bei uns ankommt ist dass das, dass das läuft weil ich weiß noch wo vor ein paar Jahren haben irgendwie so ein paar Fans der de Dragon Ball Film ins Kino gebracht bei uns ich glaube das ist Dragon Ball Super Broly gewesen was sie gebracht haben bei uns und der hat irgendwie eine Viertelstunde Werbung vorne dran gebracht für irgendwelche Conventions in Karlsruhe und so, die hat alle möglichen finanziellen Mittel müssen sich holen, damit sie den noch bringen Und äh, ja, mittlerweile sieht das anders aus und ich finde das, find das super. Ähm, ich bin, mit, bin mir jetzt gerade mit überlegen, sollen wir den live action adaptionen Block doch auch noch machen? Ja,
1: ja, ist schon
0: so drastisch. Ähm, eben, zwar sind Anime- beliebt, aber es ist auch sehr beliebt, die äh, Animes nachher Live-Action zu adaptieren. Eben, Petro, du hast es gesagt vorher, das, ah, das Buch ist besser quasi und eben, man adaptiert dann auch die Bücher zu, zu Filmen und mit, mit... Ui, da ist eine Katze im Hintergrund. <lacht>
1: ich, habe gerade, ich habe
0: gerade eine Katze gehört.
1: <lacht> ich
0: nicht. Also Vielleicht habe ich mir das auch nur ich das dir
1: das eingebildet. Das kann
0: gut sein. Ähm...
1: <lacht> es hat zwei Kotze rum. Ich weiss. <lacht> Aber ich glaube, du hast dich jetzt gerade eingebildet. Also gut.
0: Ähm, man kann eher die ja, ob ich es mir eingebildet habe oder nicht. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall eben, äh, es gibt ein so Animes, die dann adaptiert werden in Live-Action. Und ich habe das Gefühl, Live-Action-Animationen, Animationen, Adaptionen von Animes fallen jetzt so ein bisschen in die gleiche äh, Sparte wie Adaptionen von Games. Das, ah, jetzt, ist, jetzt sehe ich sogar ein böse Ist es ein böse. Hallo. Es ist weiß. es ist
1: entweder das ganze Liebes oder ganzes Böses. Es will weises Haar. Ja, ja. Ah,
0: das ist äh, der, der Trope <lacht> von der anime haar dass es entweder böse ist, der Antiheld oder äh, sehr sehr lieb. Ähm, genau, das ist gerade so ein Punkt, die, die Anime-Haarfarbe dann in, äh, in Live-Action-Adaption umsetzen, ist in der Regel eine blöde Idee. Ähm, aber eben Game-Adaptionen, wir haben im Moment läuft den Super-Mario-Film im Kino, den du ja, glaube ich, nicht so toll gefunden hast. Ich
1: habe ihn so ein bisschen meh gefunden. So
0: ein bisschen mehr. Ähm, aber eben, wir haben andererseits ja auch vor ein paar Wochen über den Last was geschwätzt, wo was ja eine sehr gute Adaption ist. Und bei den... Ich sage jetzt mal, es, sind, es gibt ja zwei Arten von Adaptionen, die man kann machen von diesen Animes. Und zwar gibt es das die aus Hollywood oder aus dem Westen und es gibt die aus Japan selber. Also man, äh, es, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen der Eindruck da, ja, der, der Hollywood nimmt jetzt da die, die, die Animes und nachher macht da das Live-Action-Zeug draus, um das irgendwie ausschlachtet Japaner machen das schon seit ewig. Also das ist, das ist nicht das westliches Hollywood-Ding oder so, es gibt da jenste ähm, die Animes, die in Japan Live-Action um, umgesetzt worden sind und funktionieren dort in der Regel gleich schlecht. <lacht> <lacht> ähm, eben, wenn wir in den Westen schauen, es gibt so die, die infamous Sachen wie äh, Death Note, die von Adam Wingard ist, wo auf Netflix ist. Hast du den gesehen?
1: Nein.
0: Ich habe den geschaut und er ist als Adaption von Death Note ist er katastrophal. Es ist eine richtig schlechte Adaption. Als Film ist er einfach nicht so gut. <lacht> ähm, dann hast du Sachen wie Dragon Ball Evolution. Ähm, ja, das ist ganz eine ganz andere Art Trainwreck. Das Ganze. Dort
1: haben sie es mit der Haar probiert. So eine komische ja. Frisur.
0: Ja, das sieht ganz, ganz furchtbar aus. Ähm, aber dann hast du auch relativ relativ gross produzierte Sachen. Eben Ghost in the Shell. Also Im Jahr 2017 mit der Scarlett Johansson. Da war schon mal das eine Problem ist mit dem Whitewashing von dem Character. Ähm, andererseits ja, ist die Geschichte auch ein bisschen komisch, hat aber grossartig ausgesehen. Ähm, Alita Battle Angel ist eine, die wo, wo man umgesetzt hat, wo ich jetzt eigentlich noch gut gefunden habe. Als, als Gesamt. Äh, und erst kürzlich, glaube ich, rausgekommen und dann schon wieder abgesetzt, ist Cowboy Bebop. <lacht> Da hat mir mit dem, ach ähm, oh shit, jetzt muss ich schauen, ist der John Joe, der da die ja. Hauptrolle gespielt hat. Da hat mir das adaptiert und hat dann nachher, nach der ersten Staffel, gefunden, so Nein, das, ist, das machen wir nicht mehr weiter und hat aufgehört. Und geplant sind ja jetzt weitere Sachen, wie zum Beispiel, eben, sie machen eine Live-Action-Adaption von One Piece. Ich weiß nicht, wie das jetzt geht. One Piece läuft seit irgendwie 30 Jahren, all die Figuren sind immer noch gleich alt ich weiß nicht, wie das mit diesen Dings jetzt da machen, ob es einfach so einzelne Arcs, umsetzen oder so, aber ja, ich glaube, das ist da so der nächste Jahr ist es so weit, weil ich meine es sich ähm, Ja, ich weiß nicht genau, wie das wie das soll gehen. Und eben die Japaner können es auch nicht viel besser <lacht> gewisse Sachen, eben wir zum Beispiel haben äh, mal. Ähm, adaptiert. Man hat Jojo's Bizarre Adventure adaptiert. Das ist etwas, was so dermaßen, also Jojo ist so dermaßen stilisiert und so heavy äh, mit, also, wenn man das in, in live Action machen, ist es so heavy on CGI und das ist etwas, wo die japanischen Animationen, in der Regel äh, Animationen, Adaptionen, wieso sind die Wörter so näher <lacht> die japanischen Adaptionen verkacken in der Regel die Visuals und die, die Hollywood-Adaption verkackert in der Regel die Geschichte. <lacht> das ist so ein bisschen, Das ist oftmals so etwas. Ich Cowboy Bebop gesehen, glaube ich, selber, ich habe mich nicht getraut, das zu schauen. Ich habe den Anime gesehen und noch gut gefunden. Sieht super aus. Und eben die Live-Action-Adaption von Netflix sieht auch echt cool aus. Also sehr hochwertig produziert, aber ich glaube, ich ja, habe glaub, einfach sonst viel äh, vermissen. Es gibt aber auch gute Adaptionen also übrigens, Japan hat auch eine Adaption gemacht von Death Note das ist recht lustig, dort hat dann wirklich eine halt die weissen Haare und sie sind dort mit diesen Haaren relativ, ähm, ja, sie versuchen meistens die Haare irgendwie zu reproduzieren, dass sie das möglichst schnell am, äh, am, am, am Anime zu halten. Und sie haben sogar einen Live-Action-Film, es gibt glaube sogar mehrere von Attack on Titan. Und, das muss auch einmal Attack on Titan Live-Action googeln, und dann siehst du ein Bild von so einem Titan und da findest du, okay, ich glaube, das ist ein Zeichen. Ähm, <lacht> es ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Und es gibt aber einen Haufen Animationen, ich kann es einfach nicht sagen, es ist vorbei. Adaptionen von, von Mangas direkt und die sind aber auch recht gut. Das ist eben am, am Hirokazu Korea, das in Our Little Sister, und ich auch absolut fantastisch finde, ist eine Adaption von einem Manga. Äh, Lady Snowblood ist eine Adaption. Äh, ein paar Sachen von guten Takashi Miki hat etwa 150 Film gemacht. Da wird schon irgendeine Manga-Adaption dabei gewesen. Aber eben äh, Itchy the Killer oder Blade of the Immortal ist Und ähm, Oder sind, sind äh, zwei. Stings, ähm, wie heißt's? Das Filmpodium hat, glaube letztes Jahr... Anfang letztes Jahr hat sie ähm, eine Reihe gehabt mit Manga-Adaptionen, seien jetzt die Live-Action oder animiert. Das war recht cool. Gewesen. Ähm, ja, es funktioniert einfach selten, weil eben Anime ist mega überzeichnet. Sie haben, die Gefühle sind überzeichnet und übertrieben und die Action ist übertrieben und alles ist einfach, mehr, also das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber es ist oftmals äh, ist das Zeug, was halt nicht funktioniert, weil Anime ist mega gut so im, im Darstellung von von Geschwindigkeit und Kraft und so, das ist solche die groben Sachen, das ist das, wo, wo Anime mega gut ist äh, drin und Live-Action-Sachen, also ist, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber subtilere Sachen äh, mit, mit Emotionen und solche die feinen Sachen halt sind, sind für live action Film eher einfacher zum Umsetzen, ohne dass es gerade mega teuer wird. Und... Darum sieht man, dass es gewisse so Adaptionen, wie zum Beispiel: es gibt ja eine Live-Action-Adaption von um, I Want to Eat Your Pancreas. Um, was sind Pancreas? Ich habe es vergessen.
1: Bauchspeicheldrüse?
0: Gut, ich weiß nicht. Oder zu Deutsch eben heisst der Film, ich möchte deine die Bauchspeicheldrüse essen. <lacht> es ist nicht irgendein brutaler Horrorfilm, es ist sondern ein, ein, ein Romance-Film, ist eigentlich nur recht herzig. Und der funktioniert in Live-Action relativ gut. Weil es einfach eine Geschichte ist halt von zwei Leuten. Äh, ohne, grosse, ohne grosse fantasy element Und das sind die Adaptionen, die oftmals auch relativ gut funktioniert. Aber eben ich meine, du kannst dir auch anschauen, stell dir mal vor, die ganzen Marvel-Filme hätten eins zu eins immer alle Kostüme übernommen aus den Comics. Das würde wahrscheinlich auch nicht gehen. Mm -hmm. ich meine eben, sie haben Wolverine sein Kostüm, das hat man einfach mal gefunden bei der ersten Adobe, so no thank you, <lacht> wir machen jetzt nicht irgendwie sein komisches, geiles Kostüm rein ähm, ich habe zwar das Gefühl wer ist toleranter worden diesen Kostüm gegenüber, das hat ja angefangen mit relativ bodenständigen Kostümen und mittlerweile sind sie ein bisschen, sind sie ein cartoonier worden, ich meine um, um Anthony Mackies in Captain America hat ja ein relatives Comic-Accurate und er echt das Cartoony-Kostüm, finde ich? Hat es so farbig und mit komischen Gesichtsmasken und Zeug? So Irgendwie. Gut, aber das ist, man muss ja sagen, es ist nicht schon in den Comics nicht das abgefahrenste Kostüm ever. Ja. Aber gibt es jetzt da Sachen, wo du Com, äh, Comic-Marvel-Kostüm, wo du findest, das hätten man, man jetzt mehr wie der Comics sollen umsetzen, oder findest du, machen sie es gut?
1: Also ich, mir ist eigentlich egal, ob die <lacht> Kostüme irgendwie anders sind, weil es ist nicht das, was wichtig ist. Mir ist wichtig, dass die Figur überkommt und dass es ja, die Kraft irgendwie, dass man, also ihre Fähigkeiten, dass man das richtig überbringt. Also, ich meine, es gibt einige X-Men-Filme, wo irgendwie <lacht> X-Men 3, wo ich immer sage, da gibt es nicht, da gibt es Szenen, wo die Böse auch ihre Kraft ist, sie können ins Bild Ich Sie können gumpen, sie können so schnell machen. <lacht> Oder einfach Figuren, die eingeführt werden, die andere Kräfte haben. Das finde ich gar nicht. Aber das Kostüm ist mir eigentlich egal.
0: Okay.
1: Aber ich bin auch ein Mensch, ich finde, mir ist auch die Haarfarbe egal, solange es ein guter Schauspieler ist. Mhm.
0: Ja, das ist eben zum Beispiel bei dem One, ich. Uh, nein, was ist es? Your Lie in April. Das ist ein, ein, ein Anime, eine Serie. Das ist auch eine recht schöne Serie, sehr traurig. Um, und die Hauptfigur dort ist blond. Und in der Live-Action-Adaption ist sie nicht blond. Sie hat einfach normale Haare, sage ich jetzt mal, weil eben 99% der Leute in Japan haben, also von den Japanerinnen und Japanern, einfach schwarze Haare. Und diese Figur hat auch einfach schwarze Haare. Das <lacht> sind einfach normale Personen. Aber ja, das so zu dem Thema Live-Action-Adaptionen, das ist etwas, wo man wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal darüber geschwätzt hat. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Größere Adaptionen, die kommen im Kino kommen, wüsste ich von nichts. Aber ich meinte, Leonardo DiCaprio hat recht am Akira Live-Action-Film. Ähm, ich glaube, ich habe mal, hab mal gelesen, dass er sie kauft hat, damit es ein ja niemand macht. <lacht> ähm, aber ja, eben dort, äh, es gibt ja viele, viele so Filme machen, Filmemacher, wo, wo inspiriert sind von von so Sachen, oder das auch cool gefunden haben als, als Teenager oder jetzt noch und dann das vielleicht mal möchtet adaptieren. Ähm, eben in NOPE von Jordan Peele hat es ja sehr, sehr, sehr klare Referenz an Akira mit dem mit seinem Duff Slide da, wo quasi eins zu eins drin ist und eben das Monster Design ist inspiriert von Neon Genesis Evangelion, was ich absolut fantastisch finde. Ähm, ja, so viel, so viel mal zu dem. Haben wir, noch, ups, haben wir noch, äh, hast du noch ein paar Animes, wo du findest, die Leute sollten das unbedingt schauen? Ausserdem Miraculous.
1: <lacht> also, ich komme mit der Langweiligen. Ich finde Prinzessin Mononoke okay, super, Spirited Away, Totoro, also halt schon so die Ghibli-Sachen. Ja, und eben nur zum Sagen, wirklich. Im September, Fantosch in Baden, da gibt es jedes Mal, also in den letzten paar Jahren hat es immer etwa acht Manga oder so gehabt, wo man kann schauen kann. So äh, Anime. <lacht> ähm, vor zwei Jahren hat es doch die Retrospektive gehabt, wo du alles ja, bist Satoshi gekommen, oder? Kann, genau. genau, also es ist eine super Gelegenheit, zum, zum neue Sachen zu entdecken und auch alte wieder.
0: Genau, wir haben ja dort, haben wir dort zusammen nicht eine gesehen, vor zwei Jahren, wo es da, wo's da von dem, wo... Fuck, wie hat es jetzt überhaupt Hat der Hello World geheissen? Ja. Hat der ja, ja. Hello World geheissen?
1: Hello World, ja.
0: Genau, da war es ein bisschen mäßig gewesen, aber
1: Ich konnte My Blue Sky nicht Her schlecht sehen. der Blue Sky, genau. Den habe ich
0: mega schön gefunden.
1: Wo, wo, der wo der letzte Satz ist, der Himmel ist so scheiß blau ja, genau. <lacht> genau. Ich
0: glaube, den haben wir auch zusammen gesehen. Ja. Das ja den den, den, ich glaube, glaub, dort habe ich Kritik gemacht sogar. Ähm, ja, das ist cool gewesen, Her Blue Sky, genau, eben, ähm, um solche Geheimtipps zu finden, gehen wir am besten als das Fantos, dort hat neuere Releases und eben hin und wieder mal so, ähm, zur Retrospektive, ich Satoshi Konetz vor zwei Jahren das ist eben der Regisseur, vorher kurz erwähnt habe. Und eben Paprika hat er gemacht, Perfect Blue, wo einer von meinen Lieblingsfilmen ist, dann der Tokyo Godfathers und Millennium Actress, ist alles, sind alle von ihm. Er hat auch einzelne Teile gemacht von so anthology film Ich glaube, bei Memories hat er mitgeschafft. Da sieht man sehr fest an, dass er, dass, dass er mitgeschafft hat. Am, am Ende von der Und er hat noch eine Serie gemacht, namens Paranoia Agent. Wo man, wo man auch kann schauen. das kann man auch kaufen normal. Ähm ja, es gibt, es gibt ein paar so... Geheimtipps nenne ich sie jetzt einmal, wenn ich finde, sollte man sich einmal geben. Her Blue Sky ist so einer, wo ich bis heute nicht sicher bin, ob man den bei uns irgendwie findet. Weil der einfach... Eben, am Phantos werden die mal einfach die Filme zeigt Und das ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, den die bei uns am zu sehen. Das Gleiche ist ja auch am NIF oder am ZFF ist das so, dass gewisse von diesen Filmen irgendwie nachher nie mehr die Finger bekommst Darum unbedingt zu Fantosch notieren Oder andere Sachen, vielleicht merkt man dann mir an, was ich gerne also für, für ein Genre habe. Ich finde Redline etwas, wo man, wo man sich mal anschauen kann. Der ist einfach stilistisch sehr, sehr cool. Ähm, es geht um ein international, nein, international, intergalaktisches ähm, Autorennen. <lacht> das ist völlig übertrieben. Das ist super. Metropolis finde ich toll. Im original heißt der Robotic Angel und es ist vom Rintaro und der hat eben das Plakat angeschaut von Metropolis von 1927 und gefunden oh ja das sieht cool aus ich mache jetzt einen Film über das und hat aber alles nur basiert auf dem Eindruck von der Karte von dem Post. über das Poster also, genau also es hat überhaupt nichts mit der Metropolis von Fritz Lang zu tun aber poster
1: ich, Fanfiction.
0: Quasi, ja, wirklich. Und es sieht so geil aus, es ist mega, mega cool. Ich habe so ein Buch, das heißt Anime Architecture und dort hat es ein paar so, einfach so Bilder drin, wie die, wie die ganzen Hintergründe gezeichnet worden sind und das ist mega, mega cool. Und ein anderer sehr cooler Film ist Venus Wars, wo die Musik hat von Joe Hisaishi den kennt man vielleicht als, das ist mehr oder weniger der Hauskomponist von, von Ghibli die Ghibli Studios und der hat bei Venus Wars hat er das auch gemacht, das ist ähm, da geht es darum, dass die Menschheit äh, die Venus eigentlich kolonialisiert hat und da gibt es zwei Staaten, die gegeneinander kriegen und dann gibt es so eine Teenager-Gang die sich dann denen, äh, gegen sich wehren und merken, äh, gegen die wehren und für den Durchkrieg ist echt gar nicht so geil aber ist mega, mega ein Style, ist ein sehr cooler Film und darum kann man das ja vielleicht anschauen, ich glaube ich schweiz sogar auch in zwei Wochen im Sicht von Filmen nochmal über den Genau. Weil ich ja den anime März hinter mir nicht war, wenn ich 22 Anime-Filme geschaut habe. Das war total das Mache ich nächstes Jahr wieder. Möchtest
1: ähm. du auch irgendwann schlafen?
0: Ja, ja. Während der Filmhabe. <lacht> <lacht> zum Glück nicht. So passiert das nicht so oft. Aber ja, ich glaube, das wäre es gewesen. haben wir alles erzählt. Also wir haben natürlich nicht alles über Anime erzählt, wie man könnte. Da gibt es so viele so viel Sachen. Ähm. Ja, aber für den Moment ist es das gewesen. Ich im Moment, wenn ihr das hört, in der Zeit, wo er rauskommt, könnt ihr mehr im Kino schauen. Um eben den Studios zeigen, dass das Anime Lass ist im Kino. Und jetzt nächste Woche schwätzen wir nämlich unter anderem auch über das App. Über das Sousame. Man kann meine Kritik lesen sogar auf, auf Outnau. Gell, Petra?
1: <lacht> ja.
0: Sie hat vor, vor der Aufnahme äh, wie sagt man, beichtet, dass sie meine Review noch nicht gelesen hat. Jetzt bin ich äh, total enttäuscht. Ähm, dann, was besprechen wir noch genau? Eben den Mario Bros Movie besprechen wir nächste Woche. Dann ist am um, Ben Affleck, sein Air läuft noch. Wir haben Popes Exorcist, wir haben die drei Musketiere, D'Artagnan und wir haben äh, Cocaine Bear, wo wir darüber überschwätzen, nächste Woche. Und dann die Woche darauf ist wieder Zeit für einen Siegvoll Film was nachher kommt, das kriegen wir dann. irgendwann, äh, vielleicht haben die Folge auch schon überkommen, vielleicht kommt sie noch, ist, am, äh, ist die von, von den beiden Marcos, die live berichtet, oder semi-live von der Star Wars Celebration. Äh, ja, es ist so much content, so much stuff. Ähm, ja, in dem Fall danke ich dir vielmals, Petra, für deine Zeit, fürs Mitmachen und ähm, wir hören uns nächste Woche. Tschüss! ciao